0: Aquí comienza Contacto Digital, un puente entre las personas y los medios, con la conducción de Alejandro Alfie, Gastón Reichberg, Cecilia Domínguez y la producción periodística de Sol Giorgetti.
1: Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Rivadavia. Les habla Alejandro Alfie en esto que es contacto digital. Hermosa tarde en Buenos Aires. Son las 3 de la tarde y 5 minutos. Y acá estamos con Gastón Roitberg. ¿Cómo le va? Bienvenido.
2: ¿Qué tal, Alejandro? Que Muchas de gracias. las vacaciones. Muchas gracias. Cuesta, cuesta eh, volver al ritmo, pero... De a la, poco las vacaciones se disfrutan porque también empiezan y terminan, ¿no? En algún momento en
1: algún momento hay que volver a trabajar.
2: Así es, así es. Pero bueno, Buenos Aires me recibió con un clima extraño. Eh, Viste, hacía frío, ahora, sí, ahora mejoró sí. el clima, eh, sacamos, Está el calorcito. sacamos la camperita, sí. eh, pantalón largo de nuevo, ya tu Otra bermuda vez. desapareció. Hoy, hoy nada más. Vuelve el calor, parece. Vuelve
1: el calor. Vuelve, el, hecho, calor. Sí, vuelve sí, el calor. calor sí. la
2: semana que viene. Pero bueno, tenemos una linda tarde. Ahí las nubes están jugando con el sol. Se ve acá en la ventana del estudio Cacho Fontana. Ajá. Eh, vamos a ver si vuelve, ¿no? Mirá, fíjate. ¿Cómo lo ves?
1: Cielo despejado. Yo Cielo creo despejado, que... Pero con algún Arriba de 20 grados, ¿no?
2: 20, pero qué bien Alejandro. A ver. 20 grados, <ríe> 8 décimas qué en bien, este momento. Mira, mira. Se esperan 24 de máxima Ajá. para dentro de un ratito, sí. ¿eh? cuando justamente el sol sí. aparezca entre las nubes. Eh, y bueno, arrancamos contacto digital, como todos los sábados.
1: Y no la tenemos a Cecilia no, Domínguez, que no. estaba
2: con una ñaña que... Sí, sí, andaba con un dolorcito, pero le mandamos un Dejemos beso mejor, grande. sí, quédate a descansar. Exacto, y el sábado que viene estará, estará ya el equipo completo. El equipo completo, completo ¿no? sábado que viene, sí, sí. Pero sí. bueno, nos pasamos ahí todo el verano. Vamos rotando. <risa> haciendo backups y demás, pero bueno, tenemos consigna, tenemos programa. A ver,
1: ¿qué consigna tenemos para que llamen hoy?
2: ¿Crees que está proscripta Cristina Kirchner? Que va a ser uno de los epa, temas del epa, programa. Epa. ¿eh? Entonces le preguntamos a los oyentes si creen que Cristina Kirchner, la vicepresidenta, está proscripta. Tienen que participar, como siempre, al número de WhatsApp de la radio, 11 50 26 seis Repetimos, 11 5 0 26 30. casi me trabo. Esto lo hace muy bien Ceci, sí, pero a mí me cuesta sí, un sí. poco, ¿eh? <risa> <risa> y se nota. Eh, así que esperamos que participen durante todo el programa con esta consigna y además con un extra, Alejandro.
1: Hoy volvemos a sortear Ahí libros. Está. Muy bien. Vos sabés que nos dio un muy buen resultado porque nos siguen dando libros para sortear y siempre decimos que contacto digital se hace con los oyentes, así que qué mejor que poder retribuirles de alguna manera. Esos hermosos mensajes que nos mandan.
2: Totalmente. Y por eso bueno hay, hay un, unos, unos libros que tenemos sí, para sortear sí. eh, que esperamos que participen. Así que a partir de ahora, eh, entre las 3 y las 5, esperamos sus mensajes. Pueden ser obviamente con un audio, pero también sí. nos pueden escribir y vamos a participar junto con ustedes de Contacto Digital.
1: La consigna, decías, si está proscrita ¿Qué te parece a vos?
2: ¿Es, es una palabra para usar. Es difícil, ¿no? ¿Es una palabra para usar?
1: Bueno, vos viste que el documento que sacó el Frente sí. de Todos plantearon que ellos van a luchar en contra de la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner. Con lo cual no dicen que esté proscripta, dejaron conforme digamos, a, a, a todas todos, las tribus que están ahí todos. adentro, pero lo están planteando que hay un, como un intento de proscripción de Cristina Kirchner hoy día no está proscripta porque ella si quisiera se podría presentar a las Perfecto. elecciones y no lo hace porque sabe que va a perder, como no lo hizo en 2019 uh -huh. y lo puso Alberto Fernández.
2: Aún así hay grupos del oficialismo que están pidiendo que sea candidata. Sí, sí. Ah, y hay
1: posibilidades que sea en la provincia de Buenos claro, Aires.
2: Que parece que podría ser también el bastión donde se refugie el kirchnerismo más duro, teniendo en cuenta que obviamente esto uno lo toma, entre comillas, sí. Alejandro, y vos lo sabes bien. Algunos sondeos indican que Axel Kicilov tiene una ventaja con relación a cualquier potencial rival en la provincia. Sí. Pero, como bien sabemos, en, en Argentina las encuestas, los sondeos previos, sobre todo de precandidaturas, todavía no son tan precisos. Pero bueno, en ese sentido es donde uno piensa tal vez se refugia en la provincia, donde está su núcleo duro.
1: Y yo digo, ojalá que se presente para que vuelva a ser derrotada como cuando le ganó Esteban Bullrich. ¿Te acordás de esa elección sí, claro, que claro. fue candidata a senadora? Claro. Perdió con Esteban Bullrich, entró por la minoría como senadora nacional y bueno, podría volver a ocurrir eso, que vaya como senadora, vuelva a entrar con, por la minoría, que finalmente eh, quede claro que no es la opinión de ella la de un liderazgo hegemónico en la Argentina.
2: Hoy vamos a hablar con un político que está construyendo uh -huh. su candidatura en la provincia y una de las cosas que realmente me gustaría preguntarle es si él cree que esto efectivamente sucederá, es decir, si ellos tienen el radar uh -huh. que puede haber una opción en la cual Cristina Kirchner compita en ese distrito y qué factor o, o de qué manera puede incidir esa participación.
1: Bueno, así que les pedimos que llamen a ver... Si creen que está proscripta Cristina Kirchner...
2: Sí, 11-50-26-8630.
1: Y vos decías, vamos a hablar con José Luis Espert, diputado de Avanza Libertad de la Provincia de Buenos Aires, y después vamos a hablar con Cintia Hotton, que ella es presidenta del Consejo Social en la Ciudad de Buenos Aires. Ella también fue candidata a diputada en las anteriores elecciones, superó las el pasos con su propio partido, con más valores... Eh, pero se acercó Horacio Rodríguez claro. Larreta y el último mes pasó a ser funcionaria sí. de la gestión como porteña. Fue parte
2: de esa renovación que arrancó Rodríguez uh -huh. Larreta presentando, digamos, nuevos funcionarios sí. de la ciudad siempre, obviamente, mirando ¿no? su candidatura presidencial y construyendo un equipo eh, y claramente posicionándose como una de las opciones eh, electorales camino a, a, a las presidenciales. Vamos a ver... Eh, a Joton realmente le podemos preguntar un poco de todo. Hay <risa> quienes dicen también que la reta se acercó a ella porque representa también un segmento electoral interesante. Eh, el voto el, evangélico. El voto, el voto evangélico, que por ejemplo en nuestro vecino Brasil eh, había sido muy determinante sí. para la elección de, de, de Bolsonaro. Todo lo que es eh. el sector
1: del pañuelo celeste.
2: Exactamente. Así que bueno, vamos a ver también en ese sentido cómo se construyó esa cercanía. Y preguntarle también sobre su aspiración. Digo, en un futuro, obviamente, uh -huh. posible, gabinete sí, sí. de Rodríguez Larreta, ella tal vez tiene aspiraciones de seguir construyendo, sobre todo en, la, en las temáticas uh -huh. donde hoy está trabajando en la ciudad.
1: O si puede ser candidata también. Algunos la mencionaban como posible candidata vicegobernadora, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires.
2: Vicegobernadora de un Santilli. De un
1: Santilli... Sí, probablemente, porque uh -huh. Ritondo va a competir sí, con eso. Santilli. Uh
2: -huh.
1: Hay que ver Sper con quién va. Hay que ver Sper si va también en la PASO de Juntos por el Cambio uh -huh. o si va por fuera. Es decir, nosotros ya entramos en un año electoral y estamos muy cerca de las elecciones de agosto. Y bueno, los diferentes candidatos empiezan a posicionarse, te diría, más cerca o más lejos de la oposición. Estos dos candidatos yo te diría que se están acercando a Juntos por el Cambio y hace dos años fueron solos, con sus propios partidos. Es decir, Sperr con Avanza Libertad y Joton con más valores. Los dos superaron el piso de las PASO, claro. con lo cual tienen un caudal electoral propio, que parecería que podría rimarse a Juntos por el Cambio.
2: Sí, y, y la Reta sabe que en esa. Disputa que primero tiene una interna bastante complicada, sobre todo para que se pongan de acuerdo, hay que ver finalmente uh -huh. cómo se acomoda el tablero. Sabe que cada uno de esos por porcentajes, por muy minoritarios que sean, pueden marcar una diferencia. Sí, ¿Eh? dos, tres puntitos. Exactamente. En una
1: elección peleada
2: te define. Exacto. Así que en ese sentido va a ser interesante. Esper tuvo en la semana también un cruce, un, un tema bastante complejo con el polo, polo obrero que Fue le vamos denunciado. a preguntar.
1: Le presentaron una denuncia le presentaron a la justicia. Una denuncia, Nosotros lo entrevistamos la semana pasada sí. Eduardo Beliboni y justamente él había pedido vía Twitter cárcel o bala Obala. para Beliboni así que le vamos a preguntar. ¿Se le
2: Habrá ido la mano con la expresión le vamos a preguntar si a se ver, arrepiente un sí, poco sí, de la dureza. A ver qué dice,
1: a ver qué dice y eh, nos avisa acá el productor que los oyentes que llamen con esta consigna. Los dos libros que tenemos para regalar son Puro Fútbol, Todos sus cuentos de fútbol, de Roberto Fontana Rosa. Y Los hombres que no amaban a sus mujeres, de Stig Larsson. Así que les agradecemos muchísimo a Clarín, que nos cedió estos dos libros para poder sortear. Y, obviamente, las editoriales que quieran enviarnos libros para que sorteemos entre los lectores saben que Contacto Digital tiene las puertas abiertas justamente para poder sortear estos libros.
2: Y recordamos entonces, Alejandro, el número de teléfono para empezar a mandar mensajes desde ahora, 11 50 26 8630, mensaje de audio o escrito, si se dan mania con la escritura, nosotros también lo valoramos y lo hacemos parte del programa.
1: Y uno de los libros vamos a sortearlo por redes sociales, así que Bien. se pueden contactar vía Twitter o vía Instagram a contacto digital, ponen un like, ponen eh, algún dato ahí y nosotros nos conectamos. Traten de, cuando llaman o pues, dejan los mensajes en las redes sociales, de dejar los tres últimos números del DNI para que nosotros después, cuando dejemos los libros, podamos identificar quiénes son los que se ganan esos libros.
2: Totalmente. Bueno, y son
1: dos libros nada más, con lo cual la verdad que son pocos, Sí, sí. pero bueno, es una forma también de retribuir, esperamos próximamente poder sortear más libros o incluso más cosas también.
2: Sí. Los libros siempre nos acercan también a, a debatir eh, ideas eh, y también si ustedes se llevan un libro y después nos lo quieren comentar o nos quieren contar qué les pareció, también puede ser interesante para, para compartir en el programa.
1: Bueno, vamos a la primera tanda y arrancamos con la primera entrevista del programa de hoy.
3: Zafirus, zafirus, qué ricas fragancias, aromatiza
4: tu vida.
0: Los domingos de 16 a 17, Nueva Normalidad. Lucas Morando te brinda todas las herramientas que podés usar en los diferentes mercados, conocer todo lo nuevo en tecnología y adaptarlas a tu estilo de vida. Rivadavia 630, todo lo que pasa, todo el día.
5: Mena. único, un vino fenomenal.
1: ¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del Hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo mega construcciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo
4: distinto. San Isidro, municipio.
0: Contacto digital, un puente entre las personas y los medios.
3: Buenas tardes, bueno Contacto digital, felicitaciones Me encanta el programa, estoy tomando sol acá En el hermoso sol de la ciudad de Neuquén Mi nombre es Alejandra eh, Por el sorteo
6: mi, tele, mi DNI Termina en 581 Respecto a la consigna, esta señora Claramente sabe que puede Presentarse, lo que pasa que no quiere soportar Que toda la oposición Y los que no la queremos Digamos que está condenada, aunque no tenga condena firme Claramente que se puede presentar Bueno, un abrazote
1: en digital, ¿cómo están? Eh, miren, Tina Kirchner no está proscrita es parte del relato de la mentira que siempre está esta gente enarbolando. Ella puede perfectamente participar hasta que la justicia, eh, desde entendamos desde la Corte Suprema de Tina y, y su, su, el veredicto que se dio el año pasado, ella perfectamente puede participar. Solamente es hacer ruido para generar más problemas eh, de lo que ya tenemos en la gente. Saludos, les habló, detrás
0: para mí si no se presenta es porque es una cobarde Miguel de Martín Coronado
2: Y tenemos más mensajes de los oyentes de Contacto Digital Eli de la Lanús dice Cristina no está proscripta, puede ser candidata Este verso es parte del relato
0: Ajá.
2: ¿Eh? Después Teresa de la Lanús me gusta mucho el programa. Con respecto a la consigna, la expresidenta no está proscripta. Eso sí, debería estar presa. Y Oscar de San Peña dice buenas tardes con un día espectacular en Capital Federal aquí escuchando su programa en el taxi. Muy Excelente bien. fin de semana. Te voy a Solo decir, saludo.
1: Te voy a decir algo. Eh, esta semana un periodista de Clarín me comentó que la semana pasada viajando en un taxi el tachero estaba escuchando el programa <risa> Y entonces me hacía algunos comentarios sobre lo que habíamos dicho, bueno eh, que en un momento yo había comentado que me había ido de vacaciones a Salta y Jujuy. Entonces me decía, "Sí, así que te fuiste. Y dice, no, es que escuché en el taxi. Sí. Y bueno, así que le mandamos un saludo desde acá a los tacheros, que realmente también son parte de Contacto. De y, y sí,
2: grandes oyentes, expertos sí, sí. oyentes de radio.
1: Y se hacen un ratito para parar, estacionar bien el vehículo, llamar, después volver a seguir este, y no usar el celular mientras está manejando, obviamente. Y
2: menos ahora, ¿no?
1: Exactamente. <risa> bueno, y acá me dice nuestro productor que ya estamos en comunicación con José Luis Espert economista y diputado de Avanza Libertad. Hola Spert, te saludamos, Gastón y quien te habla Alejandro Alfie, buenas tardes.
7: Hola, hola, hola. ¿Qué tal, muchachos? Un gran saludo a ustedes, a los chicos de la producción y a los oyentes. ¿Cómo va?
1: Bien, muchas gracias. Vamos a arrancar por la consigna del programa. Les estamos a ver, preguntando a los oyentes es. si creen que está proscripta Cristina Kirchner.
7: Proscripta, no. Fue condenada por chorra en primera instancia, nada más. Lamentablemente si quiere va a poder competir en la elección de este año, para que no pueda competir falta la condena firme y para eso falta muchísimo todavía, así que nada bueno son parte de los relatos de esa suerte de psicopatología social que es el kirchnerismo, ¿no? mentir sobre todo.
1: Decía que fue condenada por chorra, una palabra fuerte, ¿no?
7: sí, en primera instancia fue encontrada culpable por malversación de fondo, chorra para la calle, así uh -huh. que pero bueno, es primera instancia, lamentablemente. Yo hubiera querido que ya estuviera presa hace rato, porque lo que lo que ha choreado ella y toda su banda es una cosa infame. Así que el día que llegue alguna condena va a ser tarde, ya ¿sí? porque probablemente la tenga que cumplir en su domicilio, si es que llega, ¿no? Por, por la edad. Así que bueno. Lamentablemente en Argentina la gente ve que la justicia, como tarda tanto, no es justicia, ¿no? Cuando la gente al mismo tiempo no hay justicia que le cubra, no sé, va a trabajar y tiene miedo de que la maten en el camino no haya justicia con el asesino, sale de su trabajo, vuelve a su casa, tiene miedo que la maten y tampoco haya justicia para el asesino, porque está esta maldita puerta giratoria para los delincuentes que se inventó con la teoría de Zaffaroni, no una teoría abolicionista de la pena. Pero bueno, sobre cristina es totalmente falso de que, que esté poscripta, mentira.
2: Y Expert en ese sentido, buenas tardes primero, ¿no? Obviamente. ¿Qué tal, qué tal? Buenas tardes. En ese sentido, cuando dice, bueno, Cristina no está proscripta, ¿no? Y pensando en un escenario donde estaría habilitada para competir, y también un Macri que todavía no termina de definir si sí, si no. ¿Usted qué cree? ¿Que Cristina tiene más chances de competir que Macri o al revés?
7: O sea, entre términos de probabilidad, de que ocurra,
2: dice usted.
7: Eh, no, yo creo que están... A ver, le voy a contestar, pero en realidad, lamentablemente, no le voy a contestar nada, porque yo creo que hay tanta chance como que los dos compitan como que no compitan, por lo que está ocurriendo, ¿no? Cristina se, se autoexcluyó de la competencia con la mentira de la proscripción, ahora parece ser que el peronismo en plenitud le va a pedir que se presente, y Macri... Hace rato que está amagando, pero no se define, pero claramente está detrás de, de Juntos por el Cambio, por lo menos el PRO, de una manera muy, 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 muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Si no eso se hubiera expedido por alguno de los candidatos que están por competir en la, en la interna de Juntos por el Cambio, ¿no? Así que me parece que los dos están ahí en la gatera. Son, son políticos de alma, así que no, no se van a definir hasta el último momento, le diría.
1: Ahora y estamos hablando con José Luis Spert, eh, ¿va a competir con Diego Santil y Cristian Ritondo en una interna de Juntos por el Cambio o va a ir solo en las Pasos.
7: A ver, yo ya anuncié el año pasado, a principios de noviembre, la candidatura a gobernador de la provincia. Uh -huh. ¿Para qué? Porque como bonaerense, nacido en Pergamino, provincia de Buenos Aires, vivo en la provincia, trabajo en la provincia, la conozco bien, eh, quiero hacer una propuesta a los eh, bonaerenses para cambiarla de raíz a la provincia, eh, la provincia tiene serísimos problemas con la seguridad, con la salud, la educación, tomados por mafias en general, Baradel eh, en la educación, Baradel también en el caso de la salud con Yoma, los puertos de la provincia de Buenos Aires también tomados por mafias y en algunos casos por la droga, faltan... Este, hacer este, penitenciarías zapatadas prácticamente hay una sobrepoblación carcelaria del 50%, hay que ir a una gran reforma en la provincia donde los municipios sean autónomos, que recauden impuestos en lugar de tasas, eliminar todas las tasas y que recauden impuestos. Que no, la hombre, provincia está respondiendo, de
1: eh, yo... No,
7: no, no, bueno, lo que pasa es que usted me pregunta por algo que es decorativo, Ajá. yo... Iré a internas o no, dependiendo de si hay alguien que esté interesado que participe de la interna, uh -huh. y si las cosas que vamos a discutir en la provincia son las mismas y lo único que va a decidirse en la interna es la cara que va a representar esas ideas. O sea, no 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 sé qué propuesta tiene Santilli para la provincia, ni Ritondo, ni, ni el mago sin diente digamos. Yo voy a una interna si sí, sí tiene sentido, pero internas para derrotar a alguien a mí no me interesa, a mí me interesa... Un apaso para que la gente vote la mejor cara para representar un conjunto de ideas similares. No, Yo sé perfectamente, tanto como ustedes, que por un voto en la provincia reelige la maldición kirchnerista, o sea, Kisilov en la provincia de Buenos Aires. Lo sé, tanto como ustedes, tanto como cualquier persona informada, pero yo no me voy a presentar en ningún apaso con espacios simplemente para derrotar al kirchnerismo. Ahora, si nos ponemos de acuerdo sobre el programa de reformas que hay que hacer para el bienestar de los bonaerenses que la están pariendo a diario por la inseguridad, la inflación, etcétera, etcétera, bueno, ahí nos podemos poner a conversar. Pero no tengo idea de los programas que tienen esta gente. En mi caso, el programa se conoce con todo detalle desde noviembre del año pasado. Quien quiera meterse en el sitio de Avanza Libertad lo va a encontrar.
2: Expert, hay muchos mensajes de los oyentes de Rivadavia de esta hora, de Contacto Digital siempre con la arbitrariedad que tienen algunos mensajes, no no le estoy dando una encuesta de, de 2.000 casos, no sí. pero que dicen que si usted no termina acordando eh, con, con la oposición, finalmente esto termina siendo agua para el molino de Kisilov. Es decir, hay muchos mensajes con relación a eso. ¿Usted en algún momento estaría dispuesto, obviamente si hay algunos puntos en donde no acuerdan hacer ese, ese tal vez ese renunciamiento para no darle de comer a la posibilidad de que Kicillof pueda ganar con una oposición dividida?
7: Mire, nos tenemos que poner de acuerdo en cosas centrales por el bien de los bonaerenses. Si estamos de acuerdo en cosas centrales por el bien de los bonaerenses, como la reforma profundísima en sí. la policía, la seguridad, la justicia, la educación, la salud, sacar a un montón de mafiosos que le cagan la vida diario a, a los bonaerenses, los puertos, la autonomía municipal, que para mí es central, bueno, ahí podemos, podemos... Yo me siento a conversar claramente. Ahora, eh, yo le recuerdo a los oyentes que piensan eso, que los que más le allanaron el camino al quinceañerismo a partir del 2019 fue el gobierno previo 2015-2019, ¿no? O sea, acá hasta ahora, en los hechos comprobados, 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 no ha habido nada más funcional al que, que el propio Cambiemos, ¿eh? Porque por el mal gobierno que hicieron en 2015-2019 provocaron la venida del peor de los males que es el kirchnerismo... Así que guarda con estas cosas. Yo creo que hay que votar ideas concretas de reforma en la provincia y no hay tanto eslogans como este. Que si uno se presenta para afuera ya funciona el quillenismo. Guarda que acá los que gobernaron 2015, 2019 fueron tan funcionales al kircherismo que lo trajeron de nuevo, por eso yo insisto en mantenerme, discutamos programas de gobierno, discutamos ideas, y después veamos si tenemos puntos de coincidencia importantes, vamos a una paso donde la gente decida el mejor de representante de las ideas antiquisionistas, ok uh
1: -huh. eh, la semana pasada lo entrevistamos acá en el programa Eduardo Beliboni y nos dijo que lo iba ah. a denunciar en la justicia porque usted pidió que le metan bala o que lo pongan preso y efectivamente sí. esta semana el Partido Obrero presentó una denuncia judicial. ¿Ya recibió esa denuncia? ¿Qué opinión tiene de esto?
7: Bueno, a ver, como introducción, ya esta denuncia por incitación a la violencia de que soy diputado nacional el día de diciembre del 21, o sea, hace poco más de un año, la recibí cuatro veces ya me denunciaron, pero en cinco, cinco. Eh, esta es la sexta. Las cinco veces anteriores el, la justicia rechazó esa denuncia por incitación a, a la violencia, insisto, el inútil este de beliboni y hace la sexta, ¿por qué la rechazó antes? Pues yo lo único que pido en mis declaraciones de cárcel ovala es que se aplique la ley. Lo que pasa es que beliboni y compañía, Grabois, quieren la ley de la selva, la ley del más fuerte, donde ahí ganan ellos y pierde el pobre ciudadano de a pie que quiere laburar o quiere su industria, su comercio. La aplicación de la ley implica que aquel que corta una calle, que aquel que impide que una empresa se desarrolle normalmente, como hacen muchas veces los sindicalistas que bloquean, se le aplica el artículo 194 y 158 del Código Penal. Y el 184 del Código Procesal Penal le permite a la fuerza policial ejercer lo que corresponde, cárcel o bala, en la medida en que se violen ...estos artículos del Código Penal... ...que básicamente lo que hacen los artículos del Código Penal... ...que yo recito permanentemente... ...el 194 el 158... ...es penalizar la violación del artículo 14 de la Constitución... ...que le da el derecho a todos los argentinos... ...de circular libremente por las calles y rutas del país... ...y ejercer toda la industria lícita... ...cosa que se ve impedida por estos inútiles parásitos... ...que viven de la gente de laburo... ...estoy hablando de voleibón y parásito hablando de grabó y gente, lo único que hace es cagarle la vida a la gente bien, a la gente de laburo. Así que mi cárcel o bala, en realidad, es la aplicación de la ley. Que no les conviene a estos parásitos que viven de la gente de laburo.
2: Expert, eh, Lidia, oyente de Contacto Digital, eh, quiere que amplíe un poco, porque dice, no entiendo qué quiere decir eh, expert con presentar ideas, porque los ciudadanos en realidad esperamos planes de acción, no ideas. O sea, básicamente bueno, se refiere. El plan de
7: acción es lo mismo, claro, ¿eh? bueno. la misma. Claro, bueno. Idea, de... ¿Qué diferencia hay entre la idea de que la educación la deje de manejar Baradel, que Baradel quede circunscripto solo a discutir los salarios docentes, que la currícula la definan los que saben de educación, Baradel no entiende un pito de educación, y decir que tenemos un programa de reforma educativa donde a Baradel le vamos a circunscribir a discutir salarios, donde lo que vamos a hacer es declarar a la educación como servicio básico esencial para limitar el derecho de huelga para que no sea deje de ser natural que los chicos pierdan 50 días de colegio por año por el señor Baradel o en el caso de IOMA en concreto, me parece que la señora lo que está pidiendo es medidas concretas, por supuesto, sí. si lo quiere lo tenemos en el IOMA el IOMA es una obra social que está destruida como consecuencia del concepto de la redistribución ahí a uno no le dan la salud en función de lo que pagó sino que a todos le dan la misma salud, haya pagado o no haya pagado. Ergo, no hay salud. En el caso de la seguridad, hace falta una decisión política en el caso de la seguridad. A la policía se lo manda, mal pago, desarmado, con chalecos antibalas vencidos y con móviles policiales destruidos a poner orden. Imposible que eso ocurra, imposible. Autonomía municipales ¿qué significa la autonomía municipal? que los municipios recauden impuestos, inmobiliario rural y residencial, y que se eliminen todas las tasas, porque hoy con el cuento de tasas, que es un pago que hace el contribuyente a cambio de un servicio, los contribuyentes de los municipios están atiborrados de tasas y no le dan nada como ocurre con los impuestos. No, eliminemos todas las tasas, que el gobierno provincial transfiere impuestos, por supuesto va a tener que transferir potestades de gasto también, que le van a ejercer los municipios, como parte de la salud y parte de la, de la educación, y los municipios van a recabar impuestos. Y de esa manera, los intendentes se van a sentir bien, 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 bien seguidos, bien ocultados, bien observados, bien vigilados por los vecinos. Porque la mejor manera de que se recaben impuestos es en los municipios, donde uno el intendente lo conoce a lo mejor de toda la vida.
1: Y le pregunto por el tema de la inflación. Porque esta semana se conoció el índice de enero, que fue el 6%, y muestra eso una inflación en constante crecimiento. Últimos 12 meses, 98,8%. ¿Qué está pasando con la inflación?
7: Bueno, a ver, yo voy a arrancar por un dato que le va, le va a parar los pelos el que tiene pelo, digamos. ¿no? A mí no, no la a mí no. A mí sí pero, a mí sí. Ustedes sí bueno... Eh, la inflación este año si sigue en este ritmo del 100% va a implicar que el kilo de pan a fin de año cueste mil pesos, un verdadero disparate la inflación también hay que analizarla, yo ahora le voy a dar como economista mi, mi, mi visión económica pero como político yo también tengo que darle una visión social a la inflación, ¿Cómo le rompe la cabeza a la gente, ¿Cómo la estresa a la gente la inflación, la gente tiene que cambiar al chico de colegio porque no puede pagar el colegio que pagaba antes la gente salía, no sé, 10 veces al auto al mes, ahora sale la mitad. Salía a comer 4 veces, ahora sale 2. O sea, a uno le quema la cabeza la inflación. Y ve cómo el salario se va derritiendo con la inflación porque cada vez compra menos. Entonces, acá hay una cuestión social que la política tiene que tener en claro con la inflación. Y eso me lleva a la cuestión técnica. Es que la política de ahí, debería tener claro...
1: A la mayoría de la gente no le aumentaron un 98,8% el salario esos últimos 12 meses. Entonces, es imposible, no. eh, digamos, pues siempre uno está corriendo de atrás eso.
7: Pero mira, a la mitad de la clase trabajadora que trabaja en negro en Argentina, estamos hablando de 8 millones de personas, seguro que no le aumentaron un 98%, seguro que no le aumentaron un 95% como fue la inflación de el año 2021, pero en 22%. O Se aseguro y de los otros 8 millones que trabajan en blanco, entre empleados públicos y empleados privados, monotributistas y autónomos, te diría, la mitad de esa mitad seguro que tampoco cobró al ritmo de los precios. O sea que la caída de los ingresos y la capacidad de compra y de bancarse una vida digna de la gente es fenomenal. Pero la política tiene que tener en cuenta la dimensión social, psicológica y el estrés que significa para la gente la inflación ahora. Para eso, para que la tenga en cuenta, tiene que conectar con la dimensión económica que es que la inflación, y esto no es ideología, es simplemente una cuestión, como les diría, muchachos? Como la ley de gravedad. La fruta cuando madura cae para abajo, no cae para arriba. Bueno, la política piensa en Argentina que la fruta cae para arriba, no para abajo. Porque desconocer que la inflación es un fenómeno monetario es pensar que la fruta cuando madura va a caer para arriba y no para abajo. La inflación es un fenómeno monetario, vos emitís más dinero de lo que la gente quiere. Y así como cuando sobran papas, el precio de la papa cae y compra cada vez menos mantecas, zanahorias y fideos, cuando sobra dinero, así como cuando sobran papas, cae el poder de compra del dinero y eso es inflación. Pero mientras la política piense que la inflación se cura controlando precios, persiguiendo al supermercadista, al comerciante, al almacenero, mirá, nunca va a desaparecer la inflación de la Argentina nunca, nunca, hay que aceptar que la inflación es un fenómeno monetario, así como uno sabe que la fruta cuando madura cae para abajo y no para arriba. Ahora, hay solución a los problemas argentinos, pero hay que conectar con la realidad, Viste otra realidad, el político cree que la gente vino al mundo a pagar impuestos, no, la gente no vino a pagar impuestos, entonces los revientan a impuestos los políticos.
2: ¿Cuáles son con los que hay que eliminar, expert
7: Uh, pero hay que eliminar un montón de impuestos para eso. Pero eso los que son más cercanos a,
2: a la vida cotidiana, ¿cuál cree que, que habría que eliminar?
7: Mire, el IVA hay que bajarlo a la mitad, ganancias a la mitad, el impuesto al cheque hay que eliminarlo, las retenciones a las exportaciones también, el, el, el impuesto, el ingreso bruto que es un impuesto que en cascada que revienta a los comerciantes, industriales hay que cambiarlo por un IVA, tiene que haber un impuesto. A, al consumo final, no en cascada, que hace que el consumo final quede completamente destruido porque es un impuesto en cascada. ¿Y cómo compensaría
2: bueno, se... los ingresos que no se generarían por esos impuestos eliminados?
7: Bueno, hay que hacer una gran, 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 gran reforma al Estado. y Esto la gente lo tiene que entender. Miren, no le van a bajar nunca a nuestros vecinos los impuestos si no se achica el Estado. Esto lo tiene que entender la gente. Y tiene que votar a aquellos que proponen desguazar al Estado directamente. Porque hay una cosa importante acá. Es tanto el poder del lobby que tienen los que defienden el tamaño del Estado que parece ser que el único problema es que, a se de, que acá es cuando se despide un ñoqui o un inútil del Estado. Ahora, cuando hay comercios que cierran sus puertas, las industrias cierran sus puertas y dejan gente en la calle que termina viviendo un plan social, eso no es un desempleado por el cual hay que ocuparse. No. Es diez veces más preocupante cuando un comercio cierra, una industria cierra y deja gente del sector privado en la calle que cuando uno echa un inútil o un ñoqui del Estado. Que uno después deberá subsidiarlo, este, como corresponde, por haberlo echado. Pero un inútil o un ñoqui que está en el Estado está robando plata. Le está robando plata al policía, al enfermero, al docente que debería cobrar más de lo que cobra y no lo cobra porque hay un inútil, un ñoqui trabajando en el Estado. Pero cuando se rompe una empresa privada por culpa del tamaño del Estado, porque la empresa no da más de pagar impuestos, ahí desaparece empleo privado por el cual el comerciante estuvo laburando un montón de tiempo capacitando a la gente, eh, llevándola a sus eh, sucursales, capacitándola, enseñándola a su oficio. Se tarda meses en aprender un oficio privado. Ahora, un ñoqui es un tipo que está robando la plata y a nosotros como sociedad nos preocupa más que un comercio que despide gente porque queda arruinada por la presión impositiva que tiene. Entonces, esto hay que decirlo, hay que enseñárselo a la gente. Mire, usted tiene que bancar al político que dice que hay que desguasar al Estado porque es una estafa al Estado en Argentina, porque no nos da... Ni seguridad, ni educación, ni salud, no tenemos fuerza armada. Los aviones no vuelan en Argentina porque no tienen combustible. Ahora, sin embargo, tenemos el Estado presente. La gente tiene que entender que el Estado presente es una estafa. El Estado tiene que estar para darle seguridad, diplomacia, justicia, educación básica y salud básica. No está para construir estadios de fútbol como en Santiago del Estero. No está para tener, y digámoslo, una aerolínea de bandera. A mí no me parece nada socialmente razonable que un pobre que compra leche en un supermercado o comercio y paga 20% de IVA, que a lo mejor nunca se puede subir un avión, esté financiando un pasaje de avión de un tipo de clase media como yo, que no tengo otra que viajar con aerolínea porque tengo un monopolio estatal, pero yo me podría pagar el pasaje en avión que tengo que pagar cuando tengo que ir a laburar. No me parece eso nada nada moralmente responsable ni, ni defendible.
1: Le hago una última, pues ya tenemos que ir cerrando. Sí. Eh, el gobierno anunció la baja de más de 100.000 planes sociales de personas que no validaron su identidad. ¿Cómo ve esta mm. iniciativa de la Ministra Tolosa Paz?
7: Está bien, está bien, eso es robo. A ver, un tipo que, no, que, que falopeó para cobrar un plan social, está robando la plata a una persona que pagó los impuestos para que haya un plan social, es un robo eso. Uh -huh. Pongámoslo claro, un ñoqui es un robo. Un plan social dado de manera indebida es un robo. Ahora, tampoco le a creer a la gente, como hacen algunos políticos, que llegan y desaparecen los planes sociales porque eso es falso. Para que un plan social desaparezca va a haber que encontrar, salvo los planes que son falopa, un empleo a la persona que está cobrando un plan social. Hay que pensar muy bien cómo desandar los planes sociales. Por ejemplo, dándoles incentivos a las empresas que contraten beneficiarios de planes, no pagando las contribuciones patronales, porque un plan social no estaba pagando contribuciones patronales antes. Bueno, que tampoco la pague cuando la empresa toma a la persona beneficiaria de planes, que merece un plan. Hay que condicionarlos en el tiempo a los planes, hay que condicionarlos a alguna actividad. Habrá que hacer un arqueo mucho mayor y una auditoría mucho más profunda de la que está haciendo el Ministerio de Tolosa Paz. Pero el plan social hay que pensar lo que hay que eliminarlo en el largo plazo, pero sin duda, no hay ningún país normal en el cual uno le gustaría vivir por cómo vive la gente que tenga viviendo de planes cerca de 4 millones de personas adultas, por lo tanto cerca de 16 a 20 millones de personas pensando en una familia tipo. O sea, Argentina tiene futuro, yo creo que Argentina tiene futuro, tiene una esperanza. Ahora, tenemos que empezar a razonar eh, con la cabeza y no con los pies como estamos razonando. La inflación es un fenómeno monetario, el Estado tiene que tener un tamaño razonable para que las industrias no se fundan, hay que estar vinculados al mundo comerciando para que las cosas no sean tan caras como acá, hay que tener sindicalistas que no sean mafiosos garcas como acá, sino gente que defiende realmente los derechos del trabajador, acá tenemos sindicalistas muchachos que están millonarios, hace 50 años en el sindicato y los trabajadores que no llegan a fin de mes, una cosa de loco y el único país donde no se puede hacer una reforma laboral a pesar de eso, o sea, si hacemos estas cosas nos va a ir bárbaro Ahora, hay que votar estas cosas, hay que votar propuestas concretas como eh, hacía esta señora que preguntaba hace un rato, y no tanto eslogan, casta, halcones, palomas, son todas boludeces. Hay que votar propuestas concretas de reformas en un país que ha sido arruinado por la política.
1: Bueno, Spert, muchísimas gracias.
7: Un placer, muy buenas tardes. Un abrazo tardes. grande.
1: Hablábamos con el economista José Luis Expert, diputado de Avanza Libertad.
5: bye Filomena. Único. Un vino
6: filomenal. Alcanzamos el valor más alto del PBI de los últimos cinco años durante el tercer trimestre de 2022. Y detrás de ese dato hay miles de argentinas y argentinos que consiguen trabajo. Conoce más en argentina.gov.ar barra economía. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. ¿Pensás en tu salud y la de tu familia? Pensa en MGN Salud. MGN Salud es una empresa de medicina privada que te brinda los mejores profesionales en todas las especialidades médicas con centros y laboratorios de primer nivel. Envía un WhatsApp al 11 40 46 27 27 y asesórate con un ejecutivo. Ahora en MGN Salud podés aprovechar tus aportes. Envíanos durante las 24 horas un WhatsApp al 11 40 46 27 27. Recordá, MGN Salud siempre cerca. Superintendencia de Servicios de Salud, www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583-Renem, número 1179-24.
5: Humedad en techos y paredes. Pinta con PlastiPrem. PlastiPrem de Premiera, Solución definitiva a los
0: problemas de humedad. Contacto digital. Un puente entre las personas y los medios.
8: Buen día, Radio Rivadavia, equipo, ¿cómo están? Les habla Liliana desde Riverside, California. Bueno, buen día para mí, buenas tardes para ustedes. Eh, la señora lo que quiere es gozar como victimaria. Siempre es la víctima, siempre hace lo mismo. Tiene que estar en alguna boleta para asegurarse algunos votos, porque si no se va todo, todo, todo a no sé dónde. Ya perdió todo la señora. Abrazos, que pasen un hermoso día. Chao.
1: Buenas tardes, contacto digital. La señora tiene que ser destituida de su cargo y tiene que quedar a disposición de la justicia. Todos los medios están diciendo que ella no está proscripta. Esta señora tiene que ser destituida inmediatamente, ya tendría que haber sido destituida de su cargo. No puede seguir en sus funciones.
2: Gracias, Radio. Buenas tardes. Muchachos, lamentablemente no soy abogado, pero me gustaría buscar un abogado que le presente una, un, un requerimiento a la justicia electoral para que se expida si la ciudadana Elizabeth, eh, Cristina Elizabeth Fernández está proscripta o no para ser candidata. Que la justicia se expida a pedido de algún ciudadano de manera tal que eso demuestre que no está para nada proscripta y que lo diga la justicia y se le tapa la boca a todo el mundo. Tremendo nivel de participación de los oyentes de Contacto Digital. Lo vemos en el real time, en el tiempo real de YouTube también, que va sí. creciendo con el correr de los minutos.
1: 2.474. Siguiendo el streaming. Muy bien. Ver? La verdad que es un placer saber que están del otro lado.
2: Totalmente. Como bueno, siempre
1: participando del programa.
2: Y de paso, leemos algunos mensajes que Dale. ya llegaron. Alejandro Juan de Villa Mercedes San Luis dice, con respecto a la consigna es un capítulo absurdo donde el país no debe caer. Recordamos la consigna, ¿no? Para entender de qué se trata esto, crees que está proscrita Cristina Kirchner. Y entonces Juan de Villa Mercedes agrega que hemos sido durante muchos años parte de sus capítulos más macabros y la justicia pudo darle perpetuo a los rugbyers, a esta señora no le alcanzarían los años para cumplir tantas condenas que merece. Epa. Nicolás de Caballito, pienso que Cristina no está proscripta, el kirchnerismo dejó de ser un partido político para convertirse en una religión, igual que los talibanes, una secta donde sus seguidores no piensan, solo creen ciegamente en las falsedades de su líder mesiánica, con cínicos punteros infiltrados entre los creyentes para continuar fogoneando la opereta. Nicolás de Caballito nos deja este mensaje. Seguimos. Eh, Patty de Colegiales dice, con respecto a la consigna, bueno, nos manda saludos, un saludo grande, Patty, acá del barrio. Con respecto a la consigna, la señora proscripta, no lo creo, lo que sí estoy de acuerdo con el señor Spert, en que esa señora está condenada por chorra, pero siendo argentina todo va a quedar en la nada, dice Pati de Colegiales. Alejandro, y otro oyente también, Lidia, que manda un link a una nota de Clarín publicada ah. esta semana que creo que podés comentar tranquilamente.
1: Bueno, vos sabés que justamente eh, estaba espera hablando de los ñoquis en el Estado y eh, yo publiqué ayer una nota en Clarín de un gerente de prensa y relaciones institucionales que cobra 826 mil pesos por mes, pero nunca fue al canal. ¿Cómo es eso? Nunca fue al canal.
2: ¿Cómo nunca fue al canal?
1: Bueno, él dice que trabaja a distancia, pero claro, un gerente se supone que tiene gente a cargo, que cumple un horario, que tiene una oficina donde ir.
2: Que gana bien.
1: Que 826 <risa> pesos. Gana más que un diputado o un senador de la nación. Y nadie lo conoce. Eh, yo hice un pedido de acceso a la información pública porque realmente cuando me pasaron el dato dije vamos a chequearlo, efectivamente es una persona que trabaja que fue designada en la actual gestión de Rosario Lufrano, pero claro la gente ahí no lo conoce y dice aparte nunca nos dieron una indicación de este gerente, bueno 826 mil pesos.
2: Bueno, gran nota que invitamos obviamente a leer, búsquenla en Google, firmada por Alejandro Alfie. Vamos a Conexiones y volvemos, Alejandro.
0: Ahora, en Contacto Digital. Conexiones en cinco minutos. Un puente entre las personas y las noticias.
2: Seguimos en Conexiones, acá en Contacto Digital, con grandes diferencias entre los principales socios de la coalición de gobierno. El Frente de Todos hizo el primer encuentro de conducción política del año electoral. 33 funcionarios y dirigentes se reunieron en la sede nacional del PJ durante más de cinco horas. Las discusiones fueron por momentos muy tensas al punto que no difundieron finalmente la tan mentada foto de la unidad, que era uno de los objetivos de la reunión. La intención del presidente Alberto Fernández fue consensuar acuerdos electorales en un documento conjunto y validar el mecanismo de las PASO para dirimir candidaturas. Pero el kirchnerismo finalmente impuso su agenda con un fuerte pedido para que antes de fijar cualquier estrategia haya un plan de acción que rompa la, entre comillas, proscripción de Cristina Kirchner. Un grupo de referentes incluso propuso crear una comisión para insistirle a la vicepresidenta que sea la candidata presidencial del espacio y revea su decisión de no postularse. La gran sorpresa de la noche, Alejandro, fue la presencia del diputado Máximo Kirchner cuya participación no estaba anunciada. Esto le dijo Alejandro a Radio Rivadavia en la semana, el chino Navarro, sobre la candidatura o la potencial candidatura de la vicepresidenta.
0: Yo no tengo ningún inconveniente en que Cristina sea candidata.
2: La que decidió no ser candidata es ella, pero si sí hay que solicitarle que lo revea, que lo, que lo realice, porque nadie puede negar su potencia electoral, por supuesto, no tengo ningún inconveniente. Y
0: también se acordó que, el frente de todos, en forma homogénea, rechace toda la,
2: la cuestión judicial que la ha ido colocando en una situación de proscripción política por ahora, para el camino de la posición judicial, que eso no ayuda al sistema democrático.
1: Bueno, y en realidad, a ver, ¿está condenada? <ríe> es decir, y te digo algo más, a mí lo que me llama la atención, más allá de esta condena, son las condenas que todavía no recibió, Exacto. porque todos vimos cuando eh, incautaron una caja de seguridad de la hija, que no trabajaba de nada, con más de 4 millones de dólares en efectivo, billetes. Es decir, eran cajas de seguridad gigantes, con pilas de dólares, que a ver, ¿de dónde sacaron esa plata? Son todos funcionarios públicos. La hija lo recibió de los padres, pero ¿los padres de dónde sacaron esa plata? O, o los bolsos... ¿no?
2: Y cuadernos que todavía no avanzan. ¿no? Claro, los
1: bolsos que llevaban con dólares a la casa de Cristina Kirchner, donde más de 30 empresarios dijeron, sí, yo llevaba bolsos llenos de dólares, y lo dejaba en la puerta del edificio de la casa de Cristina Kirchner. A ver, si eso no es corrupción... Ese juicio, como varias veces dijimos acá, hace más de tres años está elevado a juicio oral y la justicia no quiere hacer ese juicio.
2: Seguimos en conexiones. El Tribunal de Audiencias de Santa Rosa condenó a la pena de prisión perpetua a Magdalena Espósito Valenti y a Abigail Páez, las dos mujeres encontradas culpables del homicidio de Lucio Dupuy, el niño de cinco años asesinado a golpes en La Pampa. Expósito Valenti, de 27 años, es la madre de la víctima. El Tribunal de Audiencias de Santa Rosa la encontró culpable del delito de homicidio triplemente calificado por el vínculo, alevosía y ensañamiento, por lo que recibirá la condena de prisión perpetua cuando se fije la pena. Sin embargo, fue absuelta en la acusación de abuso sexual. Paez, de 28 años, es la novia de Expósito Valenti. Este era, Alejandro, el momento en el que se daba a conocer el fallo.
3: Rechazar el planteo de inconstitucionalidad de la prisión perpetua efectuada por las defensas técnicas. Segundo, condenar a Magdalena Espósito Valenti de circunstancias personales ya referidas a la pena de prisión perpetua, con más la accesoria del artículo 12 del Código Penal, por la comisión del delito de homicidio triplemente calificado por el vínculo alevosía y ensanguimiento.
1: Acá lo que habría que agregar es que, además de estas dos cadenas perpetuas, para quienes asesinaron a Lucio, tendrían que investigar qué ocurrió antes, porque había múltiples señales de lo que estaba pasando con Lucio, y hay que decir que el Estado, incluyendo la justicia, la justicia claro. miraron para otro lado.
2: Totalmente. Alejandro.
1: Entonces, cuando hay señales de que están ocurriendo abusos, golpes, etc., y el padre está señalando que algo está ocurriendo... Bueno, el Estado, principalmente la justicia, no puede mirar para otro lado. Nosotros muchas veces nos quejamos los políticos, pero hay que decir que en la justicia también se cometen muchos errores y este es uno de ellos.
2: Bueno, y aflojamos un poquito, Alejandro, para terminar conexiones. Y el, el tema de las últimas horas es el clima. Es el clima. Eh, y porque después de largas jornadas de calor extremo, desde ayer la ciudad de Buenos Aires y gran parte del país, tiene temperaturas propias del invierno los 7,9 grados registrados a las 6.40 de la mañana de este viernes, del viernes de esta semana. Escuchá este dato, es la temperatura más baja para febrero desde 1961. La ola de frío afecta especialmente a la ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Santa Cruz, Río Negro, Chubut, Entre Ríos, La Pampa, Mendoza, Córdoba, San Luis y Tierra del Fuego, donde por supuesto Rivadavia tiene presencia absoluta, uh -huh. eh, hay que decirlo, que tienen temperaturas menores a 10 grados. Digo, no hace falta aclarar que estamos en verano, por eso esto llama la atención. En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas por vientos fuertes del sector sur para la Ciudad de Buenos Aires y gran parte del centro y sur de la Provincia de Buenos Aires, incluida la Costa Atlántica. El fin de semana extra largo por carnaval arrancó frío, pero se espera, por suerte, que con el correr de las horas y los días comience a levantar la temperatura, hasta marcas mucho más lógicas para esta temporada de verano.
1: Ahora, te voy a decir algo. La semana pasada hablábamos de que eran las temperaturas <risa> más, más cálidas desde el 61 también. Sí, sí. O sea, se, se abrió la amplitud térmica porque vinieron temperaturas más altas sí. y ahora temperaturas y más fue bajas. fue febrero,
2: ¿eh? Febrero, no enero, no diciembre, ¿no? <risa> que solían ser los meses por ahí de más calor. Eh, así que, bueno, para los que quieren disfrutar del fin de semana, de a poquito la temperatura va a ir levantando, no con el calor extremo eh, de hace algunos días, hay que decirlo.
1: Y te voy a decir algo. Fin de semana extra largo. A mí, ¿sabes qué me gusta mucho? ¿Qué haces? Y terminar de ver algunas series, películas. Mira. Estoy con una que se llama División Palermo.
2: La empecé a ver ayer. Ah, yo La empecé yo
1: también. a la noche. ¿Y? Muy bien. Bien, ¿me ¿no? Me sí, sí. No, es recuerdo, rara.
2: no recuerdo el nombre del actor, pero es un actor que ya lo Daniel habíamos Hendler. visto. Daniel No, no Daniel Gendler, ah, el otro chico. Ah, Porowski creo que eh, se llama. Exactamente, sí. que ya lo habíamos visto... Creo que es protagonista Como, de la serie Seba Weinreich. Exactamente. Muy buen actor, bueno, excelente. Bueno, acá
1: es no solo el actor, sino también el guionista y el director.
2: Bueno, la vamos a comentar. Espectacular. ¿Cuántos eh, capítulos viste? Dos. Bueno, no, dos, no, tres, tres. ¿Tres? Bueno, le vamos a preguntar también a los oyentes a ver si la empezaron o no. Te voy a
1: decir algo, aparte, más allá de la serie en sí, me encantó que sea una producción de Netflix. Porque muchas veces estamos hablando de que hay eh, producción nacional que empieza a ser financiada por las plataformas internacionales. Ahora esta es de Netflix, otras son de Star Plus, Amazon. Empezamos a ver que llegan las plataformas con mucha plata a financiar producciones sí. nacionales.
2: Y hablando de cine, hay dos productos cinematográficos que estoy esperando particularmente. La a primera ver. es la nueva Indiana Jones, Ajá. Eh, la, leyenda. Sí. la leyenda. Vuelve la leyenda de Indiana la Jones. Leyenda? Me enteré hace algunos días, todavía falta mucho sí. porque está este, previsto el estreno para 2024. Y después la otra que, película que me enteré que va a salir a mitad de año, hay que ver cuándo llega acá, eh, es un documental sobre la marca de la pipa que hizo famoso a Michael Jordan ¿eh? y la historia de sus zapatillas. Las, ah, las famosas Air sí, Jordan, sí. ¿sí? película dirigida por Ben Affleck uh -huh. y protagonizada por Matt Damon.
1: Y te voy a agregar algo más. Antes de ya irnos a la pausa. Y a rotativo. Y al rotativo. Eh, vi la película que va a competir con 1985, que es sin novedad en el frente. Sí, yo
2: también la vi, Alejandro.
1: Una superproducción, categoría mayor, pero a mí mucho no me gustó. muy de Demasiado bélica la guerra, eh, si bien es, es un guión antibélico, pero ves todo el tiempo gente que están matando en la pantalla.
2: 1917 del lado alemán. Y claro. no te digo más nada.
1: Y es raro también ver una guerra desde el punto de vista alemán, mm. que son uno de los que provocaron esa guerra. Pero en la película no parece que la hubieran provocado. Entonces te genera como hay una sensación agridulce. Vamos a una tanda y seguimos en Contacto
0: Digital. Ciudad de Buenos Aires, Argentina Rivadavia AM630 Todo lo que pasa, todo el día El rotativo del aire de Radio Rivadavia Siempre antes, con la verdad Dos minutos de noticias
6: la hora 16 en la ciudad de Buenos Aires, en la temperatura 23 grados 30, el porcentaje de humedad con cielo ligeramente nublado. 30 ciudades del país marcaron un nuevo récord histórico de temperaturas más bajas para el mes de febrero. Santa Rosa de Conlara registró nueve décimas de grado, Villa Reynolds en San Luis 0 grados dos décimas, Villa María y la Ciudad Capital de Córdoba registraron un grado seis décimas y las localidades, la localidad bonaerense de Pilar, tres grados y medio. El INADI convocó a Pichetto tras sus polémicos dichos sobre la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad. Tras advertir que hay límites que no podemos cruzar, Greta Pena informó que instruyó al equipo jurídico del Instituto para analizar las manifestaciones públicas del Auditor General de la Nación contra la funcionaria por asociar la orientación sexual e identidad de una persona con su idoneidad o posición política. Más de 45.000 personas murieron en el terremoto que afectó a Turquía y Siria. Las autoridades turcas estiman que alrededor de 264.000 departamentos quedaron destruidos, por lo que la cifra de víctimas fatales estiman que continuará subiendo, mientras que ambos países no informaron la cifra de desaparecidos. Liga Profesional de Fútbol, en la continuidad de la cuarta fecha, hoy jugarán a las 17 Lanús Rosario Central, a las 18 Tigre River, a las 19.15 Godoy Cruz Estudiantes y Argentinos Belgrano. Y cerrarán desde las 21 Newells Banfield.
0: Radio Rivadavia, AM630. Todo lo que pasa. Todo el día.
8: Buenas tardes a todos. Felicitaciones por el programa. No, Cristina no está proscripta, no está firme su condena y tampoco fue expulsada de su partido. Es más, en San Miguel se aparecieron los carteles y en la Panamericana, Cristina, 2023, gobernador Axel
6: Kicilov, Fernández, intendente de San Miguel. O sea, que ya empezó a hacer campaña. Verdaderamente no está proscripta.
4: Bueno,
5: por la encuesta
1: y la consigna, Cristina no está proscripta y ella lo sabe bien, puede ser que lo esté pero todavía faltan muchos años, lo que dicen es parte del relato, yo creo que ella va a ser candidata pero va a esperar qué es lo que pasa con Miley y los de Juntos por el Cambio, si Miley va parte
5: es probable que se presente como candidata, si no, no creo que lo haga.
1: Muchachos, eh, Cristina no está proscrita, pero sabe que está frita,
5: está frita. Un abrazo, muy bueno el programa.
1: Bueno, y seguimos recibiendo mensajes. Les recordamos que estamos sorteando dos libros y, aparte de participar en las redes de la radio, pueden... Participar en las redes de Contacto Digital, que son arroba contactoam630 en Instagram y la misma dirección en Twitter, arroba contactoam630. Y en
2: Facebook, Contacto Digital.
1: Y estamos sorteando un libro de Roberto Fontana Rosa, Puro Fútbol, todos sus cuentos de fútbol, de Editorial Planeta y Los Hombres que no amaban a las mujeres, de Stig Larsson. Muy interesante la novela negra nórdica, Destino. Los dos fueron provistos por Clarín. Así que les pedimos que llamen y dejen ahí tres números del DNI.
2: Recordamos, si querés Alejandro, 11 50 26 y las redes sociales de Contacto Digital en Facebook Contacto Digital, así como se llama el programa, en Instagram arroba contacto a M630 y en Twitter arroba contacto a 630
1: bueno, y me parece que estamos en comunicación con Cintia Jotton, ¿puede ser?
0: Ahora la entrevista en contacto digital por Rivadavia 630. Todo lo que pasa, todo el día.
1: Bueno, y vamos a entrevistar a Cintia Jotton, que es presidenta del partido Más Valores y del Consejo Social de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, Cintia, te saludamos acá, Gastón y quien te habla, Alejandro Alfie. Buenas tardes, ¿cómo estás?
8: ¿Qué tal, Gastón, Alejandro? Buenas tardes, muy bien, gracias.
1: Bueno, gracias a vos por la entrevista, y te quería preguntar primero en qué consiste el Consejo Social que esta semana hizo la primera reunión constitutiva del Consejo Consultivo, ahí vi que eran más de 45 organizaciones de la sociedad civil.
8: Sí, exactamente. Mira, el, el Consejo Social es un órgano autónomo de la Ciudad de Buenos Aires y lo que, digamos, el, el objetivo es articular, facilitar y mejorar eh, con, con actores de la sociedad civil, con la academia, con empresarios, pero también con, con este, eh, distintos ministerios. Eh, las políticas sociales, ¿no? Y, y por supuesto, eh, cuando uno habla de políticas sociales en la Argentina y en la Ciudad de Buenos Aires, eh, la verdad que el abanico es, es, es infinito, ¿no? Porque hay tanto por hacer y hay mucho que por supuesto que ya se está haciendo desde distintos ministerios, pero lo que nosotros queremos es justamente mejorar desde el diálogo entre las distintas partes, este, bueno, mejorar aquello que todavía se puede mejorar y hay procesos que quizás... Están como en el medio, entre distintos organismos, y bueno, ahí nosotros podemos quizás intervenir y traer y traer propuestas que, bueno, que le mejoren la calidad de vida a los, a los ciudadanos.
2: ¿Cree, Jotón, que... Buenas tardes, primero. ¿Cree que a nivel nacional eh, hay algún plan dedicado al cuidado y asistencia de la niñez?
8: Eh, yo creo que, que no, bueno, faltan muchos planes, planes económicos, eh, planes eh, sociales que tienen que ver con la niñez, bueno, nosotros, por ejemplo, en el Consejo Social eh, tenemos eh, cinco ejes, uno es el tema de eh, la discapacidad y una, y una inclusión, sobre todo con una mirada hacia una salida laboral, eh, estamos justamente trabajando todo lo que tenga que ver con embarazo vulnerable y primera niñez, eh, el tema de las adicciones, o sea, estamos mucho en la agenda que hace a la vida de las familias, entonces el tema de las adicciones es una problemática que desde la política eh, no se habla o hay muy poco y en realidad es, un, es una gran problemática dentro de, de los hogares después estamos trabajando con, con las eh, las personas adultas los adultos mayores mejor dicho y justamente también no desde el lugar del asistencialismo sino desde el lugar de todavía aquellos que tienen mucho por dar y que quieren dar bueno eh, abrir espacios para este, para para que puedan eh, trabajar desde el voluntariado eh, bueno también hay mucho por hacer y abrir esos espacios y después otro tema que, que estamos, eh, y, y, y que eso convocó a muchísimas ONGs, es el tema de la adopción en donde sabemos que hay miles de chicos en la, en la Argentina y en la Ciudad de Buenos Aires también que eh, necesitan un hogar y bueno, los procesos eh, judiciales muchas veces son mucho más largos que los tiempos de los niños para tener una familia. Así que en eso estamos trabajando y por qué estamos trabajando y ahí vuelvo a tu pregunta, porque vemos que el Estado eh, todavía no, no ha puesto su mirada eh, en estas problemáticas o no desde un lugar en donde verdaderamente eh, se, le dé, se le dé una salida en tiempo y forma como la gente lo necesita.
2: En otros países, eh, tal vez más desarrollados económicamente que Argentina, se ve esto que usted dice de la inserción laboral como un elemento clave de la integración. Acá en Argentina estamos bastante retrasados con relación a este punto, ¿no es cierto?
8: Sí, bueno, eh, nuestro partido Más Valores tiene justamente una mirada que se llama la, la, eh, la doctrina social cristiana, y, y lo que dignifica a la persona es el trabajo. Por eso nosotros creemos que eh, si uno piensa en el bien común y uno piensa en, en qué es lo que dignifica a las familias y a las personas, tanto, digamos, ¿viste? siempre estamos hablando en la Argentina de los nini los jóvenes necesitan trabajo y los adultos mayores también necesitan trabajo y las personas con discapacidad también. Y para eso, digamos, el mercado no lo resuelve de un día para el otro, tampoco estamos pensando en un estado asistencialista, sino justamente, y por eso... La verdad que estoy muy, muy agradecida a la posibilidad que nos dio eh, Horacio de poder eh, presidir, en mi caso, el, el Consejo Social. Creemos firmemente que en la sociedad hay tantos actores que quieren hacer el, el bien, que quieren contribuir, como por ejemplo eh, un empresariado, que hay un empresariado muy, muy solidario en, en muchos casos, y entonces, bueno, articular todas esas partes y, y bueno, que muchas de estas cosas sucedan. Sabemos que desde un espacio así no vas a resolver la situación de todas las familias, por supuesto, pero sí eh, empezar a mejorar aquello que nosotros podemos hacer. Así que eh, por eso la verdad que reitero, eh, estamos muy agradecidos de, de esta oportunidad que nos da la Ciudad de Buenos Aires de poder contribuir desde ese lugar con nuestros valores.
1: Vos fuiste candidata a diputada en las elecciones de 2021 y superaste las pasos con tu propio partido en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué te sí. sumaste ahora a la gestión porteña de Horacio Rodríguez Larreta?
8: Mira, eh, nosotros siempre... Quisimos primero tener una voz de aquellos a, aquellos que creemos y, y aquello que defendemos. Y la verdad, que el, el, el tener una elección en donde vos podés mostrar. Eh, cuál es tu plataforma, para nosotros era muy importante y por eso en el 2021 nos presentamos solos y pudimos demostrar que son muchos los argentinos que comparten nuestra mirada. Así que ese paso era importante. Ahora bien, eran elecciones de, 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 de medio término, elecciones legislativas, y en este caso es una elección presidencial eh, y, y sabemos que... Eh, Queremos un cambio para la Argentina. Nosotros, con nuestro partido, con algunas de las alianzas que nos han acompañado no íbamos a poder llegar a, a digamos a, a una instancia presidencial y sí creemos que eh, la oposición tiene que estar lo más unida posible y queremos acompañar en este sentido al espacio de, de, de juntos o cambiemos o como, como se llame digamos el próximo frente opositor y nosotros queremos estar ahí y es por eso que bueno cuando Horacio nos convocó para tener este espacio en la Ciudad de Buenos Aires, en esta gestión ejecutiva, la verdad es que eh, decidimos eh, acompañar.
1: Y también te quería consultar si vas a acompañar la candidatura presidencial de Rodríguez Larreta.
8: En realidad, nosotros vamos a acompañar y vamos a estar donde esté el gran espacio opositor. Eh, por supuesto que sabemos que ahora vienen las PASO, estamos muy cerca de como vos mencionaste, de, de Horacio, en la provincia de Buenos Aires, de Diego Santilli, pero siendo digamos siendo un partido que, que no es, digamos, nosotros eh, no, no somos el pro, sabemos que hay una instancia de paso, pero todavía no sabemos quién va a ser el, quiénes van a ser los candidatos. Sí te puedo decir que Horacio va a ser candidato en estos días, va a presentar su candidatura, no se sabe, eh, por ejemplo, si Mauricio va a ser candidato. Entonces, eh, nosotros hoy estamos caminando eh, en la Ciudad de Buenos Aires, eh, por supuesto con, con la gestión de, de Horacio. Y después veremos lo que los partidos de la oposición decidan para las PASO y veremos ahí cómo acompañamos y bueno cómo seguimos para, para las elecciones generales. Pero nosotros eh, tenemos candidatos en más valores, candidatos en distintas provincias eh, y en mi caso, bueno, yo eh, ahora estoy en la gestión en la Ciudad de Buenos Aires, pero, digamos, mi, mi recorrida política y mi corazón está puesto en la Provincia de Buenos Aires.
2: En Contacto Digital estamos hablando con Cintia Jotón, Presidenta del Consejo Social de la Ciudad de Buenos Aires. Jotón, eh, ¿cómo es trabajar con la RETA todos los días? ¿Qué podría destacar de ese trabajo, de esa relación Muy... laboral? Porque, digo, se habla mucho todo el tiempo de políticas y demás, pero no tanto de la relación entre tal vez un Ejecutivo como la RETA y sus funcionarios. ¿Cómo podría describir esa relación?
8: Vos sabés que estoy eh, gratamente sorprendida de la eficacia del trabajo, no solamente de, de Horacio, sino también de todo su equipo, empezando por el jefe de gabinete, eh, eh, Felipe Miguel, y por los distintos ministros. Hay muy buen diálogo entre todos. En el caso nuestro, desde el Consejo Social, hemos enseguida tenido re las reuniones eh, con la, la, la Ministro de Desarrollo, Social, de perdón, de Desarrollo Humano y Hábitat, eh, con el Ministro de Salud, con la ministro de, 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 espacios, de Espacios Verdes, la verdad es que con todos hemos tenido no solamente muy buen diálogo, sino una predisposición eh, a, a, digamos, a trabajar en equipo. Y eso te digo que lo sentí desde el primer día. Y mucha eficiencia, muy rápido son en, en buscar eh, el camino para ser lo más ejecutivos posible. Y quiero recalcar otra cosa más, que es, es un detalle, ¿no? Pero, bueno, yo he trabajado siempre en el sector público. Y vos ves que se siente una cultura en la administración pública de la ciudad, una cultura que hace justamente a la eficiencia, a un diálogo transversal. Nosotros, por ejemplo, nuestras oficinas están en el edificio de Parque Lesama, y viste es el concepto este moderno de bueno de, de tener una, unas oficinas muy muy amplias en donde todos estamos trabajando sin este a puertas abiertas y, y ese diálogo y, y ese respeto por, por el otro por no sé usas un espacio y te dicen bueno acá no se come nadie come para no ensuciar y si tenemos que dejar eh, la sala perfecta para el que viene todos lo hacen todos lo hacemos eh, la verdad es que me siento muy muy cómoda y siento que hay mucha mucha eh, es muy moderno digamos el, eh, la forma de, de, de ejecutar y de lograr la gestión en la ciudad de Buenos Aires así que me siento muy a gusto y creo que eh, es algo que seguramente no se ve en otros en otras instancias o en otras provincias.
1: Pues es que recién hablábamos con José Luis Espert y él decía sí. que le gustaría ir a una interna bonaerense, Conjuntos por el Cambio, pero que primero tienen que hablar de los proyectos eh, compartidos dentro de ese espacio. Eh, ¿Por qué los partidos minoritarios se están acercando al principal frente opositor?
8: Bueno, primero porque somos opositores. Opositores de eh, una gestión, un gobierno en donde la verdad que cualquier eh, eh, indicador demuestra que... Eh, han sido cuatro años muy duros, muy duros, eh, no solamente desde el punto de vista económico, sino también eh, el tema de las instituciones, eh, los debates públicos, la grieta se, se acentuó, la pobreza aumentó, ni hablar de, de la inflación, el tema de la justicia también, que tanto nos preocupa, entonces la verdad es que es necesario,
1: Ahí se interrumpió la comunicación, sí, la me parece que la perdimos a Cintia Hoton.
2: A, ver, a si... ver si reconecta. Bueno, nos estaba si nos contando... ¿Hola? Sí, ahí, está, ahí la escuchamos. Sí, no. sí.
1: Ah, sí, sí ahí perdón, justo se interrumpió 10 bueno, segundos.
8: Lo que lo que estaba diciendo es que es necesario que los argentinos bueno, vuelvan a, a, a tener esperanza... Eh, yo soy una de las madres de las tantas madres que tienen a un hijo que se fue del país apenas se recibió, se fue y se fue porque, porque cree que bueno que la Argentina en este momento no le da oportunidad a los jóvenes, y es muy triste porque muchos de nosotros venimos justamente de, de inmigrantes que, que vieron en la Argentina un país donde buscar sueños, y yo sé o sea, soy una mujer de fe y creo y estoy segurísima que se puede lograr, o sea, no me quedo en la queja, sino estoy ahí tratando de construir eh, una opción distinta. Y sé, y tengo muy en claro, y vuelvo a, me, me preguntaste por, por expert, y por otros espacios eh, opositores, y todos sabemos que para ganar hay que unirse, y también el próximo gobierno tiene que ser muy amplio para, para que distintas voces y distintos este, funcionarios y distintas puntos de vista también eh, políticos, podamos eh, podamos contribuir en esa gran reconstrucción que bueno que creo que la mayoría de los argentinos está esperando.
2: Jotón, ahí hay un, una, una pregunta, pero supongo que, me imagino cuál podría ser la respuesta a esta pregunta, ¿no? Pero que, ¿cómo es congeniar eh, con la ideología de género y aborto que tiene la reta, que puede ser tal vez divergente a la que usted tiene? Eh, se lo deben haber preguntado ya.
8: Mira, yo eh, siempre digo esto. Nosotros, por supuesto, en nuestro espacio y toda la gente que nos ha acompañado y que nos ha votado, siempre decimos que estamos a favor de la vida y siempre vamos a estar a favor de la vida en todas las instancias. Hay momentos para dar los debates, por ejemplo, cuando se debatió aborto, yo siempre dije que estaba a favor de la vida y estaba en contra del aborto y sigo estando. Ahora también entiendo los contextos. Entonces, cuando se debate, uno tiene un espacio para debatir. Eh, en este momento no hay debate, ya hay una ley que se implementó, pero vos sabés que cuando se votó aborto, se votó también la ley de contención integral para la mujer embarazada y la primera infancia. Bueno, nuestro trabajo desde el Consejo Social, y lo he hablado con el ministro Fernán Quiroz y también con, con, con Horacio, y es ...que en la Ciudad de Buenos Aires simplemente esa ley... ...o sea, hoy en día se si aplica la ley del aborto... ...bueno, la ley, que también es una ley nacional... ...por eso digo, no hay nada que debatir, es una ley nacional... ...y tiene que ver con la vida... ...bueno, que también se esté ejecutando esa ley... ...que se respete el derecho de todas las mujeres... ...no solamente las de la Ciudad de Buenos Aires... ...sino también de la provincia que vienen a atenderse... ...a los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires bueno, que se les respete también ese derecho a que si están con un embarazo en un estado de vulnerabilidad, te, se les brinden todas las herramientas para aquellas que lo deseen y que quieran seguir adelante con su embarazo, lo puedan hacer con toda la contención económica, eh, psicológica, social, que es lo que la ley eh, eh, solicita. Así que eh, por eso digo, nos, siempre nos ubicamos en los tiempos, y nunca digamos vamos a dejar de lado nuestros valores pero desde una digamos desde una jurisdicción y desde la, la legalidad siempre vamos a ir por la vida y en la ciudad de Buenos Aires hay mucho por hacer y reitero por eso también estoy muy agradecido Horacio porque cuando me convocó yo le dije mira este tema me interesa y es que se aplique una ley nacional que hoy en día todavía en la mayoría te diría que casi Ninguna provincia hoy se está aplicando. Entonces, que la Ciudad de Buenos Aires sea una de las primeras y que nosotros hayamos sido, digamos, el puente para que esto suceda, me enorgullece muchísimo.
1: Te hago una última pregunta porque ya tenemos que ir cerrando. ¿Planeas sí. presentarte en alguna candidatura en las próximas elecciones?
8: Pero, por supuesto. <risa> <risa> tenemos mucho por hacer, Ajá. así que, por supuesto, vamos a... A ver, primero eh, tenemos que trabajar en, en este momento desde el Consejo Social, estoy muy, eh, muy compenetrada en el lanzamiento, vos decías justamente que eh, el, antes de ayer hicimos la primera, la primera reunión del Consejo Consultivo y ya tuvimos casi 60 ONGs que participaron, en el Consejo Honorario tengo 22 personas, empresarios, académicos, que también se van a sumar, así que eh, estamos muy abocados al desde el ejecutivo, pero el partido político sigue, no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino también a nivel nacional, y bueno, eh, seguramente tendremos la candidatura que nos merecemos, que tendremos que empujar, porque nunca es fácil conseguir una candidatura, y una candidatura que represente a los miles de, cientos de miles de votos que ya, que ya hemos obtenido, este, pero sí, claramente, y sé que todo eso es un un, a veces es un, una pelea política digo una pelea no desde no desde la pelea o desde la contienda sino que bueno este, hay, hay mucha competencia y uno tiene que hacer valer sus apoyos la gente que te sigue y bueno y el y, y la fuerza que uno le pone también a, a, a la gestión pero sí claramente vamos a estar eh, participando en estas elecciones y espero que en un lugar que represente a mucha mucha gente.
1: Bueno, Cintia, muchísimas gracias. ¿eh?
8: No, por favor, gracias a ustedes.
1: Un beso. Hablábamos con Cintia Hotton, presidenta del partido Más Valores y titular del Consejo Social de la Ciudad de Buenos Aires.
0: Comunicate con nosotros a través de nuestro WhatsApp. 11 50 26 8630. Radio Rivadavia, AM630. Todo lo que pasa. Todo el día. Consejo para ti: si te sientes agobiado, que nadie te llama, atrasate una cuota.
7: Blanco, vamos a <risa> brindar. Filomena,
1: único,
5: un vino filomenal Pinturas Premier presenta su revolucionario látex sílice 140 colores, selección y especialmente diseñado para frentes e interiores Látex sílice de
0: Premier, colores que protegen Contacto digital, un puente entre las personas y los medios oh.
4: Hola chicos, con respecto a Cristina, a la Cámpora y a, a la proscripción y toda esa payasada. Estos muchachos, lo que no quieren es PASO, porque si llegan a ir a las PASO, se les cae el relato del mayor apoyo que tiene Cristina. Yo les puedo asegurar que no tiene el apoyo que dicen que tienen, por eso quiere que todos se encolumnen atrás de ella para que no le cuenten las costillas al kirchnerismo,
0: muchachos.
7: Hola, buen día. Hola, Hugo. La señora no está por Kipton, ni mucho menos. La señora es una psicópata y tiene a todo el país bajo la palma de su mano. Pero también son los medios independientes un poco culpables porque... Están todos esperando. Habla Cristina, está todo esperando. voy a hablar Cristina, voy a hablar Cristina, a ver qué dice. Déjenla, ya fue Cristina, déjenla, si habla, que hable para ella. Saludos.
2: Mira, Alejandro, si hoy no hacemos récord de audiencia, eh, le pasa raspando, eh, porque el streaming <risa> se mantiene bien alto, muy alto y los muy mensajes, eh, bueno, el tema tal vez activa y ayuda, el tema de la consigna de hoy. Sí. Lo repetimos para el que quiere participar. ¿Crees que está proscripta Cristina Kirchner? Pero es impresionante cómo llegan en cascada los mensajes al WhatsApp de Rivadavia 11 50 26 86 30 y leemos algunos, además de los que llegan uh -huh. en audio. Francisco de Wilde dice, o "El equipo de contacto digital, Cristina puede presentarse para el cargo que quiera, pero si algún ciudadano de a pie como nosotros tiene algún mínimo antecedente penal, no lo toman en ningún lado. Pero sí te podés postular para dirigir este país", dice Francisco de Wilde. Natalia Hola Radio Rivadavia, quería pedir el libro para mi hijo que está en los primeros pasos del fútbol y me encantaría leérselo Un ah, gran libro sí, eh, para sí. los que están ahí en el mundo del fútbol, así que Natalia ya estás participando del, del regalo que vamos a hacer al final del programa eh, Carmen de Caballito para Contacto Digital, lamentablemente no está proscripta Cristina, tendría que estar presa, o sea va un poco más duro el mensaje Sí eh, y Ariel de San Rafael Mendoza dice algo interesante con relación al clima, Escucha esto porque Ay, vale es. la pena, esta mañana registré un grado a las 6.45 en Colonia López, una zona rural del distrito de Villa Atuel, ubicado entre San Rafael y General Alvear, al sur de la provincia de Mendoza. Les mando foto del termómetro y la camioneta y manda la foto del termómetro. <ríe> un grado, un grado gracias, en Ariel. verano, es raro. Sí, gracias por el reporte meteorológico.
1: Bueno, y pueden seguir llamando para hablar del tema que se les ocurra y también de la consigna que es, ¿crees que está proscripta Cristina Kirchner? Estamos sorteando dos libros, uno de Roberto Fontana Rosa, Puro Fútbol, y otro de Stig Larsson, Los hombres que no amaban a las mujeres
2: bien y bueno vamos un segundito a presentar a nuestro próximo entrevistado
0: ahora la entrevista en contacto digital por rivadavia 6:30 todo lo que pasa todo el día
2: bueno y la entrevista es nuestro, un contacto directo eh, con nuestro periodista <ríe> especializado en tenis un gran periodista dani miche que está ya en comunicación con nosotros y seguramente ubicado ahí en un lugar preferencial esperando el partido de Carlos Alcaraz, el número dos del mundo ¿eh? en el tenis, hay que decirlo, el español Carlos Alcaraz. Dani, ¿estás
4: por ahí? Hola Gastón, Alejandro, un fuerte abrazo. O Así sea, que estamos viendo la reserva, ¿no? Ponele, cabrón, <risas> ¿no? Joder, qué cabrón, no éramos ¡Qué reserva! Éramos chicos, y íbamos a la cancha y veíamos la tercera, que era buenísimo, Ahora, ya no hay más eso. Bueno, no igual Cameron Norrie 12 del mundo, y Varillas, este de la cual el peruano, la verdad que la está rompiendo, entrenado por un, un eh, picapiedra, batallador, remador, como el Chucky Junqueira, eh, jugador de, uh -huh. de Tandil, que es el entrenador de, de Juan Pivarillas, que está haciendo un torneazo bárbaro, le ganó a Tim, le ganó a Musetti, de la cual está jugando con, con Cameron Norrie la primera semi
2: hay que decir, Dani, que es un privilegio tener en la Argentina un torneo de este nivel sí. internacional, el Argentina Open, un ATP de categoría 250, eh, porque Argentina está con dificultades económicas y sabemos <ríe> lo que significa organizar sí. este tipo de torneos, ¿no es cierto?
4: Sí, bueno, en este caso para para ser honestos eh, la llegada de Carlitos Alcaraz se da por causalidad más que por casualidad no iba a venir Carlitos acá ya imagínate que el año pasado ya el, el grupo Tenium que son los dueños del torneo es una empresa belga este, que tiene, entre otros, como socio a Sebastián Grosjean, un ex Top Ten de Ita francés. Había hecho, obviamente, con, con el manager y con el buen contacto que tiene con Juan Carlos Ferrero, que es el entrenador de, de Carlitos y campeón desde el este torneo hace algunos años. Y Carlitos dijo, no, mira, voy a Río, ahí la, la cobro toda. Después voy a Acapulco, que la cobro toda. Y después ya, bueno, arrancó Indian Wells y Miami, que son los primeros Master Meal. El tema es que desde entonces... Eh, Alcaraz se lesiona, se desgarra el partido con Olga Rune en, en París Bercy en noviembre, se saltea el torneo de maestros que juegan los mejores ocho del mundo, recordamos eh, eh, en, en Turín no lo puede jugar y por una lesión en la pierna se saltea el abierto de Australia, entonces lo que necesitaba Carlitos Alcaraz es jugar, ¿no? Eh, uh -huh. competir, y ahí abrió fue al revés, lo llamaron al, llamó el, el manager el grupo que maneja a Carlitos, a, a, a los dueños de torneo, y se ofreció, obviamente viene por mucho menos de lo que hubiera, se, se hubiera pagado de la otra manera. Así que tuvimos un poco de suerte, creo que la gente, eh, el público argentino entiende mucho de tenis, en cuanto se anunció que Carlitos venía a casa, agotaron los tickets para miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo absolutamente rápido, porque sabes que... A este tipo no lo tenés más acá, eh, por lo menos en los próximos años, olvídate, es impagable. Eh, se dio esta circunstancia casual, fortuita, pero por derecha no lo tenés nunca más.
1: Dani, y te pregunto, ¿hace frío ahí o cómo está el clima?
4: No, ahora está, está, hacía, hacía frío a la mañana, ahora hay 23 grados, solcito, Ajá. está para remera, cuando ahora bien. Eh, se descompuso alguien de, 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 de lamentablemente el público, pararon el partido, estaba 3-2 Norri, cosas que a veces vemos por televisión, viste, que a veces pasa la gente que no se hidrata bien o que se descompensa, es terrible eso, pero bueno, eh, nada, la televisión lo muestra, cosa que no hay que hacer, pero está parado el partido. Pero está, está bastante agradable, hay mucha gente. Y obviamente esperando esperando el partido, la presentación de Carlitos acá contra Bernabé Zapata Miralles en la otra semi en Buenos Aires.
2: Dani, tenés una amplia experiencia en, en ver jugadores top. Bueno, seguiste muchísimo obviamente la carrera de Gran Roger, a quien extrañamos, y también de Rafa Nadal, de Djokovic. ¿Qué es lo que más te sorprende de un talento precoz como Carlos Alcaraz? que además ya ganó un gran slam a los 19 años, con lo cual está posicionado sí. para dominar el circuito en los próximos años, si no ocurre ninguna otra cosa, digamos fuera de lo común, debería estar ubicado ahí, ¿no? ¿Qué es lo que más te sorprende a vos que tenés tantos kilómetros de tenis encima?
4: Sí, es algo que no se estaba dando en los últimos tiempos, la generación precoz, la última fue tal vez la de primero Djokovic, eh, y después eh, del potro, ¿no? A, para atrás tenés a Nadal o a Gasquet, ponele. Pero viste que no van apareciendo chicos eh, súper cracks de 17, 18 años. Aparecen algunos buenos jugadores, como Olga Rune, por ejemplo, que te clava y se gana un Master 1000, pero... Mm -hmm hoy lo ves y todavía está lejos de pelear por el número uno, este chico sí ya a los 17 años empezó a ascender mucho, ya a los 18 empezó a ganar torneos importantes, ya tiene dos Master mil Madrid y Miami, además del US Open, y te das la sensación de que tiene la personalidad el carisma para pelear por el número uno, de hecho terminó el año como número uno, hay que, que ser honesto Gastón y aclararlo bien, poner un asterisco muy grande al 2022 al lado, mm. sobre todo cuando en, dentro de algunos años repasemos temporada de Tenis, fue un año eh, a ver, no es para tirarme eh, contra el caras ni mucho menos, pero fue un año donde la geopolítica hizo los tenis claro. no, no nos olvidemos que Nova y no jugó a Australia y no jugó el US Open, y cuatro master Mil por estar, este por no poder entrar al país por no estar vacunado contra el COVID y que Wimbledon, ahí tenías dos mil puntos que dio ganó en la cancha por la decisión del gobierno británico de no permitirle a los rusos competir el ATP y la WTA decidió sacar los puntos, entonces Terminó como número uno del mundo y nadie lo va a discutir, pero no sé si hoy es el mejor del mundo. no Me parece que el mejor del mundo claro. es Nova Djokovic que ya tiene 35 años, contra un pibe que tiene 19. Tiene claro. todo por delante. Claro.
2: Dani, cubriste hace unos días el torneo previo al Argentina Open, el Córdoba Open, que es el otro ATP que tiene sí. Argentina. Y, y una pregunta más panorámica con relación al tenis eh, argentino. Así como la Asociación del Fútbol Argentino, con el tiempo, con los mundiales, con la jerarquía, construyó el predio de la AFA, bueno, la Astucia de Grondona y los diferentes dirigentes, tiene un predio de calidad internacional para alojar a sus selecciones y para, para sí. formar jugadores, eh, Argentina no tiene un centro de tenis eh, que, que sea no. algo parecido. Ahora, ¿cómo es posible que después de Vilas, las generaciones post-Vilas, la Legión... Y, los, y que siguen apareciendo jugadores argentinos, todavía esto sea una asignatura pendiente de la dirigencia. ¿Tiene que ver con la crisis del país o también hay un poco de, de inoperancia dirigencial para crear este tipo de, 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 nada, de infraestructura que, que rodea el tenis argentino?
4: Es una gran pregunta, pero enorme pregunta, que la respuesta es increíblemente difícil de, de, mm. de, digamos, de, de contestar. Yo diría que es una mala praxis de, de mm. todos los dirigentes del tenis, no de esta comisión, del anterior, del anterior y del anterior. Diría desde el escribano Vázquez, que era el presidente de la Asociación Argentina de Tenis, en épocas de vilas para acá, nadie tuvo la visión o la decisión de eh, conseguir un lugar eh, exclusivo para que el tenis tenga sus oficinas. ...y obviamente su centro de alto rendimiento... ...su cancha de tenis de por lo menos por ladrillo y cemento... ...no te digo césped, pero sería también bueno de césped... ...y un lugar tipo dormis donde los chicos del interior... ...de 13, 14 chicos y chicas se puedan este, alojar... ...hasta te diría una escuela, un colegio... ...no sería tan eh, descabellado armar semejante estructura... ...pero bueno, no lo, no lo han podido hacer... ...han ha habido movidas, estuvieron cerca de hacerlo alguna vez... ...en Parque Sarmiento... ...en otro momento se armó dentro del cenar, ...lo que era bastante complejo el cenar es un lugar chico y ahí tenían que convivir este, por ahí muchos deportistas de, de, de deportes, más Mateus, más, de, más vinculados al olimpismo que el tenis y la verdad que siempre está el proyecto, vos se lo preguntás a cualquier dirigente y te dice, sí, 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 estamos uh -huh. trabajando porque esto y eso que hubo vinculaciones políticas, muchas, este, entre eh, la asociación y bueno, en su momento eh, el gobierno de Macri el gobierno de, de Néstor el gobierno, o sea, no es un tema de bandería política en este caso, es una mala praxis o, o mucha promesa, viste que también el político por ahí te promete y le dice al presidente de la asociación, quédate tranquilo que, que les vamos a dar esto y lo otro y después no 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 prospera, no, no pero la verdad que sí está, está está en el debe indudablemente. Bien,
2: Dani Miche en vivo y en directo desde ahí desde la Argentina Open esperando a Carlitos sí. Alcaraz, el número dos del mundo te agradecemos muchísimo el contacto aquí en Contacto Digital,
4: un abrazo grande Un abrazo Gastón, Ale, que estén bien ¿eh? Un tardes. abrazo grande, Chao Dani
0: Así informó la Oral Deportiva. Antes que desnude el, el Rey de la Bachata vuelve a la Argentina. Romeo Santos 22 de Abril Estadio Vélez Últimas entradas a la venta en entrada1.com Romeo Santos Fórmula 3 La Gira Produce Phoenix Entertainment
7: Señor, hace mucho que esta playa es nudista Recién, me afanaron la malla
0: Radio Rivadavia am M630 ya está en TikTok. Encontranos en esta red social. Seguinos, informate y comenta todos nuestros contenidos de la manera más rápida. Radio Rivadavia AM630. Todo lo que pasa todo el día.
5: Filomena. Único, un vino filomenal.
0: Contacto digital, un puente entre las personas y los medios.
7: Y ojo, no es cualquiera, usted aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograr. Hola, buenas tardes. No se va a presentar la señora porque sabe que pierde. Bueno, luego, basta de hablar de kirchnerismo.
5: Es peronismo puro y duro. Basta de peronismo. Así de sencillo. Eh, que los señores peronistas se hagan cargo de lo que hacen. Por otro lado, eh, no, no hay que fomentar a esta gente. ¿Cómo a, a, vamos a seguir bancándola? 084 Alberto.
1: Sí, buenas tardes chicos, bueno, mi nombre es Eduardo Santelmo, 213 y proscripta no está, pero le gusta un poquito hacerse rogar. Abrazo grande y buen programa, chao.
3: Buenas tardes, Contacto Digital. Es, es vergonzoso, para no decir otra cosa, que una abogada diga que está proscrita como si no conociera las leyes, en realidad es... es más patético todavía siendo ella abogada, así que para nada pienso que esta proscrita es una chorra eh, ocupando el cargo de vicepresidenta, como dijo Estela de Santa Fe.
1: ¿Y qué pasa que estamos escuchando piojos y piojitos sobre los llamados de los oyentes?
2: ¿Y qué pasa, Alejandro? <risas> que la
1: tenemos en comunicación a Graciela González, directora del Jardín de la Esquina y del proyecto del disco Piojos y Piojitos. Hola, Graciela, te saludamos. Gastón Reuter, quién te habla? Alejandro Alfie. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, en esta tarde de otoñito. Muy bien. ¿Cómo están?
1: Bien, bien. Acá, escuchando justamente la canción que estaban... Con Juan Chivaleirón de Los
2: Pericos. Sí, Piojos y Piojitos 3, ¿eh? es el tercer disco eh, de la serie. Graciela, buenas tardes también. Eh, y que tal, estamos escuchando en este espacio eh, un poco de distensión después de haber tocado algunos temas duros. Así que te agradecemos muchísimo el contacto y poder hablar un poco de música y de este proyecto educativo del Jardín de la Esquina y de AECUALIS, del Colegio A. E. Qualis.
3: Bueno, sí, este es un disco, es nuestro cuarto disco. El primero lo comenzamos en el 89 y se llamaba El Jardín de la Esquina. Eh, Lito Nevia era papá del jardín y nos escuchaba cantar y como cuando los días de lluvia había que estar más tiempo adentro con los chicos, nos reuníamos siempre a cantar. El canto colectivo para nosotros fue siempre nuestro primer amor. Y bueno, y los discos lo que van mostrando es un pedacito de lo que sucede todos los días en, en las aulas, en el jardín, en los patios, en los rincones.
1: Y te hago una pregunta, porque yo leí en algún lugar que también participó Daniel Greenback, me parece que en el segundo disco, ¿puede ser?
3: En el segundo, el primero, sí, fue Piojos y Pio, eh no, fue el Jardín de la esquina en el 89, y en el 91 se repite la situación con Daniel Ajá. y su hijo Fede, y bueno, en el 91 grabamos ese disco que fue un disco de colección, ¿no? Eh, y que bueno, por los contactos de Daniel y su amor al jardín y a la escuela, fue teniendo distintos invitados, que bueno, lo, le dieron un, un realce importante escuchar los temas musicales cantados por los maestros, los músicos y las voces de los chicos.
2: En Piojos y Piojitos sí, perdón, sí. Graciela no te decía, iba a decir agregar que en Piojos y Piojitos tres participan además de sí. Juan Chiva de los Pericos, Ramón Ayala, Mariana Baraj, Alejandra Cañoni, Martín Gutman, Magdalena Fleita, Luis Pesetti, Rafa Zurijón, Louta y Martín Gutman, entre otros. O sea, una cantidad de artistas sí, que
3: Mariano Fernández Y Mariano
2: Fernández, y Mariano Fern... exactamente. Y digo que es una cantidad sí. de artistas impresionante que nada, se fusionaron. Para participar de este proyecto y, y también la, la calidez que tiene la voz de los chicos en los temas, ¿no?
3: Sí, nosotros continuamos la idea de Daniel en su momento y en el 2003 eh, volvimos a editar otros Piojos y Piojitos 2. Uh -huh. Y después, bueno, nos quedamos porque nuestro objetivo es la escuela. Eh, en el 2019 retomamos la idea y, bueno, entre el, el comienzo y la pandemia. Que fue duro porque uno de los así, así como la pandemia generó distintas cuestiones socialmente. Eh, no poder cantar era un, una situación muy compleja para, para nosotros, que siempre fuimos cantores y todas las situaciones las resolvimos con canciones de por medio. No eh, este disco lo hacemos a beneficio de la funda de la orquesta de la Fundación de Isla Maciel y de la Escuela de Educación Especial Número 33, que es para niñas y niños y jóvenes ciegos, que también son, eh, la escuela tiene una orquesta lo, que funciona los viernes a la tarde, a partir de cuarto grado, y eh, compartimos tanto con Maciel como con la Escuela Santa Cecilia, encuentros, intercambios, grabaciones, y este año también se sumó la Escuela Ort a grabar un proyecto con nuestra escuela y los alumnos del secundario. Así que bueno, estamos en movimiento, después de poder volver a cantar y sacarnos los barricos, seguimos en movimiento.
1: Ahora, ¿y cómo ¿Y se organizan son? ahí para grabar? Sí. Digo, pues tienen que grabar ah, un gran disco con venir. alumnos, maestras, fiesta. los artistas. Ah, es una
3: fiesta, es una fiesta. En la escuela hay un estudio de grabación chiquito y ahí uh -huh. se van grabando el material que se canta curricularmente, ¿no? En las aulas como proyecto de música. Y después sumamos algunos estudios de grabación. Eh, Gómez se sumó a, a su papá de la escuela, que tiene un estudio hermoso, y bueno, estuvimos acercándonos, y después vamos en transporte a algún estudio para mejorar la calidad de las voces.
1: Yo, yo me acuerdo una canción que me, me encanta, que es la de El Oso, con Fito Páez, eh, claro. la canción de Morris. ¿Vos recordás sí. esa cómo fue que...? ¿Cuándo la grabaron? Sí, claro.
3: eh, primero, lo que sé es que a Fito no le gustaba grabar esa canción. Ah, mira. Pero bueno, porque después en los recitales se la iban a estar pidiendo siempre claro. bueno, y él tenía otro temario. Pero bueno, en la escuela se cantaba, la cantaban los maestros, la cantaban todos, directores, los chicos, y se empezó a grabar en el estudio de grabación y en las voces finales eh, participan casi todos los maestros del jardín de ese momento y la voz de Fito y los coros que después también con el equipamiento se van replicando, ¿no? Pero es un estilo nuestro sumar las voces de los chicos. Este año cuando, el año pasado, no, el anterior, cuando vino Ramón Ayala, que todavía podía salir y, y moverse, y bueno, primero que Ramón es muy charlatán, así que fue una reunión larga porque a Ramón no se le puede pedir que acorte lo que está contando, y era muy interesante. Y para los chicos fue muy conmovedor, este, porque el, para él también, porque el cosechero es una canción de batalla para la escuela, que se canta permanentemente. ¿no? Y pues bueno, a Juan de Leirón lo conectamos y a él le copó, le entusiasmó la idea de sumar voces de chicos, que era una experiencia nueva para él. En... Lauta es egresado de la escuela, uno de los chicos de la Delio también. Magdalena y Luis son mamás y papás de la escuela y entre todos se va, se va sumando, se va gestando y se va sumando.
2: En Contacto Digital estamos hablando con Graciela González, directora del Jardín de la Esquina y Aequalis, educadora y fundadora del proyecto educativo Piojos y Piojitos 3. Graciela, eh, ¿ves algún impacto sí. diferente de la época del disco físico a la actualidad de Spotify, y las plataformas de streaming? ¿Y van a editar el disco en físico también? Mira eh...
3: Para mí, que soy grande, eh, yo sigo disfrutando de los discos físicos y aprendí todo este vocabulario de nuevo en relación a las redes. A mí me acompaña y yo logré con 40 años de jardín y de primaria desde el año 91 tener un equipo que Cintia Casal, Ignacio Almeida, Gonzalo Vázquez, Ale y Roy Valenzuela, todos los que colaboraron para este disco y en la tarea cotidiana. Eh, yo viajo mucho al interior, y en el interior en los lugares donde no hay eh, internet y no tienen contacto, el disco físico sigue funcionando. Nosotros vamos a hacer una edición ahora. Pero bueno, también económicamente somos muy austeros porque nos autofinanciamos con todo. Pero está teniendo mucha movida en las redes, y se está moviendo bastante, y bueno, ahora está postulado a los Gardel, y nosotros queremos ganarlo, así que estamos. Ah, o
1: sea que están en campaña para ganar el estamos Gardel. Estamos en carrera, ¿verdad?
3: sí, estamos en carrera, sí, no nos achicamos. Muy bien. Hay amor. un tema que todavía no está subido a las ah. redes, que se va a subir, que es un tema para nosotros muy significativo, que es un tema la bandera, que queremos distribuirlo en las escuelas del país. Ajá. que son eh, estrofas de distintos temas de la bandera y con un cierre que hace Luis Pesetti con un recitado. Y este año vamos a empezar a grabar un tema más con, con otro grupo musical que se acercó a decir que ellos también quieren colaborar. Así que bueno, vamos despacito, eh, los viernes a la tarde y después de hora de clase avanzando. Hay que
2: empezar a votar entonces para los Gardel, ¿no? A hacer fuerza. Sí
3: sí sí, 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 sí. Ya tenemos bastantes eh, conocidos del mundo de la música y nos llamó la atención esta semana la cantidad de, de ingresos que hubo en las redes.
2: Mm, qué interesante la sí, música bueno. y el canto siempre a, al rescate de, de, de la angustia, momentos de tristeza y encierro, como vos decís. Y además lo federal, ¿no? Que este disco, la idea es también es que recorra el país, eh, y no solo se lance por aquí. Así que la verdad que felicitaciones por el proyecto y muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y poder escuchar un ratito de la música de Piojos bueno. y Piojitos 3, Graciela.
3: Bueno, muchas gracias a ustedes por el llamado y por bueno y también lo sumamos con algún voto por ahí. <risa> Obvio, obviamente. <risa> y nosotros vamos a seguir cantando porque el canto es lo que nos une, nos, nos une en, en las reuniones, en las marchas, en las calles, en las fiestas, en en todos los eventos, y para los chicos es es, es muy sanador, para los grandes también.
1: Eh, Graciela, bueno, muchas
3: gracias gracias
1: sí. una cosita sí. antes de irte, el Jardín de la sí. Esquina es jardín y primaria, ¿no?
3: El jardín se llama Jardín de la Esquina, pero no le podíamos poner la primaria esquina, porque tampoco estamos <risa> en una esquina, estamos a mitad de cuadra, así
8: que,
3: bueno, no encontrábamos nombre, pero... El le quedó Jardín de, de la Esquina... Jardín de la Esquina es el nivel inicial y EQUALIS Escuela Primaria es el nivel primario.
1: Ah, y EQUALIS
3: es una palabra en latín cuyo significado es el lugar donde todos son esencialmente iguales.
1: Bueno, Graciela González, muchísimas gracias.
3: Gracias, gracias a ustedes. ¿eh? Un
1: beso Muchas grande. Hablábamos con Graciela González, directora de Jardín de la Esquina y EQUALIS. Y del proyecto del disco Piojos y Piojitos, que ahora están en la edición 3. Sí.
0: Bueno, muy bueno, interesante, Alejandro. ¿no? Porque sí, muchas veces se sí. habla de la crisis de la
1: educación y de eh, cosas que no funcionan. Esta es una de las cosas que sí funcionan. Mm. Y nos parecía interesante destacarla, porque tiene un recorrido ya de tres décadas.
2: Absolutamente. Y la relación, Alejandro, entre algunos artistas y el colegio, el jardín de sus sí. hijos, ¿no? Y el espacio para, para cantar y para expresarse, que después termina recorriendo el país en un proyecto como este. La verdad que es eh, impresionante y nos da una energía tremenda para, para también encarar otros proyectos. Sí,
1: sí. Y nosotros eh, tratamos de destacarlo justamente porque, vos fíjate, arrancaron en 1990.
2: Totalmente.
1: Y ya están por el cuarto disco uh -huh. con la participación de los chicos, maestros, artistas, algo que hacen cotidianamente.
2: Uh -huh. ¿Sabés que pensaba, eh, claro, uno antes producir un disco, uh -huh. o pasaba como producir una revista, un diario, uh -huh. ¿no? o producir una película... Eh, era una cosa, un tema muy costoso, sí. una producción muy costosa. Hoy hay, hay herramientas tecnológicas que permiten, por supuesto, no a un nivel hiperprofesional, pero sí, por ejemplo, en este caso, grabar un disco, grabar una canción. Y existe la posibilidad de distribuirlo y circularlo por todo un territorio nacional extenso como, como la Argentina eh, y, y hacerlo de esta manera tan también multiedad. ¿no? Como vos bien destacabas, artistas consagrados, los docentes de música, que los vemos todos los días en los colegios, de nuestros hijos, de nuestras familias, eh, haciendo su trabajo. ¿Y cómo ese registro puede terminar después en un disco abierto a, a, a la ciudadanía?
1: Y yo te digo, le mencionaba la canción de Fito Páez. Es una canción que circuló, pero muchísimo. Y estaba bien eso que ella decía. Fito no la quería cantar originalmente. Bueno, porque es un tema de Moris. A él le gusta cantar, es Sus un compositor. Temas. Es decir, se creó más de 200 canciones y justo le pidieron que cante una de otro compositor. Totalmente. Ahora, Pero es Fito, fantástica esa canción.
2: Sí, total. Y, y De todos modos, Fito ha sido también muy generoso cantando con otros artistas sí, ¿no? y, sí. y, y grabando otro tipo de canciones. Pero bueno, me quedé pensando que, que, que este proyecto es un poco un símbolo de lo que se puede lograr. Eh, cuando todos están unidos eh, en función de un objetivo. Así que, hermoso momento. Y, y bueno, se nos está acabando el programa, Sí, 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 ganadores del y sorteo. Tenemos, ¿Y qué sorteamos? Pr primero recordemos qué sorteamos.
1: El disco. De el disco. El, disco. <risa> el, el libro, libro. de Roberto Fontana Rosa, Puro Fútbol, que lo tengo en mis manos, va para Leandro Lowry, terminado el DNI en 082.
2: Bien, felicitaciones. Y
1: el libro de Stig Larsson, los hombres que no amaban a las mujeres para Daniela de Vicente López DNI terminado en 687. Bien. Reitero. Leandro Louri ganó el libro de Roberto Fontana Rosa y Daniela de Vicente López ganó el libro de Stig Larsson Los hombres que no amaban a las mujeres y ya estamos Terminando, Terminando el
2: programa y, el... y
1: haciendo el pase acá con Ricardo Guasardi en el Sillón de Rivadavia. ¿Qué haces? Sale. Cómo estás Ricardo? Buenas tardes. Yo soy del Rojo. De, de aves. <ríe> no, quedé minoría absoluta. No, pero de es Atlanta, Atlanta, de Atlanta,
2: de Atlanta. 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 ¿No de dije, otra no. categoría. Uy, hincha de Uy. Racing. Uy, se armó el tengo, clásico de Yo Tengo otro amigo hincha de
5: Atlanta. ¿En serio? Son dos. Sí. No, en serio. Yo
1: toda mi familia de Atlanta. Dos, no, toda mi familia es no, Guarda con cinco. el
5: bohemio. Eh. Guarda con el bohemio. Que hizo un gran negocio con él. Oh,
1: <ríe> Joder, pero no nos critica por todo lado. todos lados Venía
5: escuchándote y en serio, en serio, dos cosas Dos, dos cosas, cosas te quería decir Una, hablando con Jotón Cintia El tema de la adopción, ¿no? Un tema que me parece que estamos en deuda, ¿no? Sí,
1: sí, venimos muy es atrasados Es
5: impresionante la cantidad de papás y mamás este Que están en condiciones porque viste Que, que hay quieren adoptar, social, que se
1: presentan y no les y da todo, a los y no chicos, todos quieren sí. un
5: recién nacido. La mayoría quiere sí, un recién sí. nacido. ¿Estamos de acuerdo, sí. Alejandro? Pero no todos quieren un recién nacido. Y los jueces de familia... Demoran,
1: dan, demoran. Dan, demoran dan. Sí. Entonces, Tramite me es como que son... estamos en deuda. Sí. Y
5: lo otro que te quería decir, esta mañana este estuve leyendo el diario y me acordé del amigo Gambusa. Oh, eh, eh. Muy <risa> él... buena nota.
1: Roberto Gambusia, gerente ¿no? digo, de la TV pública. Medio
5: gracioso, ¿no? Y vos sabés que en esta radio, no en uh -huh. este edificio, pero eh, yo terminaba el sillón, y sabés a quién presentaba? A la señora directora, presidenta de la televisión pública.
1: Rosario Lufrano.
5: Rosario Lufrano. Opa. Que tuvo dos años en Sí, este, que tiene ahora, para tener que juntar al directorio para decir, ¿qué hacemos
1: con Gambusa? Sí, yo te voy a decir algo. Lufrano era muy buena periodista, pero le cuesta la gestión pública, podríamos decirlo ya así. Ya había sido. Ya había sido eh, directora de la TV pública, cobró un retiro voluntario, más de no. 30 sueldos en el año 2016 y volvió después no. al mismo lugar a trabajar. Eh, su abogado era Alberto Fernández, Alberto, Alberto. El abogado del retiro voluntario que luego la designó como presidenta de Radio y Televisión Argentina, por supuesto que no devolvió nada del retiro voluntario. Viste que cuando vos te vas de una empresa y volvés, por lo menos devolvé si la ¿te plata. te que
5: el día que le faltaba para 11 palos, te acordás en tesorería?
1: mil pesos que retiraron en efectivo. efectivo. Yo digo,
5: ¿cuánto podés durar este, en cualquier función cuando tu tesorero te dice, bueno, pasa que tengo una diferencia de caja? ¿Cuál es la diferencia? 11 palos 400. <risa> Una cosa espantosa. Eh, pero Gambusa,
1: que no lo conoce nadie... ¿eh? Es el vocero de Pepe Albistur. Pepe... Pepe Albistur. Que... trabaja como vocero de Pepe Albistur. Pero no va. También asesora a Victoria Tolosa Paz. Ah, mira. Eh, la asesoró a Fabiola Yáñez, a la primera dama.
5: Fabiola, Fabiola, la del cumpleaños.
1: La del cumpleaños. sí. Pero por esos trabajos no cobra, cobra como gerente de la TV Pública, donde no tiene oficina ni horario ni claro. va al canal a trabajar.
5: O sea, como nosotros no tenemos guita negra, pagale vos que, ¿no? ¿Cómo estamos hoy? ¿eh? ¿Cómo estamos? Pero ¿Cómo Ricardo, venimos, venimos Ricardo, hoy, ¿eh? contame del Ricardo, sillón de wow, Rivadavia que tenés hoy, eh? para mm. hoy, porque sí. Si no... <risa> estamos, como se dice ahora, nene, picantes. Estamos picantes. Estamos picantes. Estamos picantes. No, mira, eh, vuelven algunas páginas históricas. Vuelvo el quiero saludar, donde voy a saludar a Gambusa,
2: obviamente. Oh. <risa> voy a saludar a Vicky Donda. Es un Donda. personaje de Gazalla Gambusa, ¿no? ¿Gambuza una Podría amiga? ser o no.
5: Hoy cuando hablo el diario y, y miré ¿Viste siempre, la miré siempre además, abajo ¿no? y miro quién, ¿no? Me digo Alejandri, mirá Alejandrita,
2: ¿no? Este,
5: me lo leí de punta a punta, voy a saludar a Gambusa, voy a saludar a Vicky Donda, otra que sal... sí. Sí, dos cargos le dieron.
1: Sí, sí. es que necesita ¿Sabías? pagarle a la empleada a la doméstica, bucama, ¿viste? A, la, a la que dos la tenía en dos negro. Dos cargo tiene, ¿sabías? Sí, sí.
5: La nombraron también directora del Banco Provincia. Y
1: tiene que mantener una familia, ¿viste?
5: Claro, te entiendo, sí. Tendríamos que... Yo te tendría que tener a vos como columnista o vos como a mí como columnista. <risa> ¿Está bien? Nos divertiríamos como locos. Nos matamos cosas? de risa.
1: ahí pero porque si no tiene que llorar acá. tiene sí, que tirar sí. todo bajo un camión.
5: Che, este, buena la nota de Jotón. En serio, en serio. Te escuché con experta también. Yo creo que Esper... Le dio a vos, te dio una puntita, como que él
2: se incorporaría, ¿no? Algo dejó ahí abierto, dice, pero no, le, te dice, dice, ¿no? No, no te lo dice, ¿no? Lo va a decir. no lo te lo dice. Que ahí se
1: diferencia de mi ley, ¿viste? Que mi ley no quiere saber absolutamente nada, y dice, no, junto por el cargo, eh, bueno, de la, casta, la reta dijo, peste. La, la reta,
5: peste. La casta. Bueno, y, y no, espera no, Esper. no, no le conviene por el cambio, eh, Milei, no le conviene. Porque vos sabés que en provincia, como lo dijo Esperi, como vos lo sabés, un voto. Con un voto se queda...
2: Sí. Muchos oyentes de Rivadavia lo marcaron, ¿eh? que son funcionales al quedás... oficialismo.
5: Claro, claro. Porque mi ley va a sacar un mm. 15, ponele. Mm -hmm. Un 20, ponele. Y chau, te lo sacó vos.
1: Bueno, hay que ver todavía, viste las elecciones van de un lado, van del otro. Eh, hay que ver, muchas encuestas dicen tanto, pero después hay que ver cuánta gente los vota.
5: Che, si lo ves a Gambusa, le mandás un abrazo. <risa> le, a le mando un
1: abrazo de parte de Ricardo. <risa> gracias, Alejandro Nene. Bueno, muchísimas abrazo. gracias. Aguanta eh, el
2: rojo. Aguanta el rojo.
1: Acá ya se está yendo el equipo de contacto digital. Va a venir el primero el rotativo del aire, después Ricardo ah. Guasardi con el sillón de Rivadavia. Hoy estuvo la producción periodística Facundo Raventos y Joaquín Pérez Laudicio. Camila González en la operación técnica junto con Julieta Palmerio. J Castro en edición Matías Muñoz en redes sociales. Chao Gastón, buen fin chau, de bueno, semana. Chao, este que viene chau, chau, y un beso claro.
2: a sí que se recupera.
1: Esto fue Contacto Digital, un puente entre la gente y los medios.